0: You sí. got sí. 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 Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum, der Podcast. Endlich wieder zurück aus ja, der sogenannten Sommerpause. Äh, back wir englische Rücken, wir sind wieder da und äh, wir, das bin einmal der ich, der Frankie und natürlich äh, der Mann, auf dessen Stimme eigentlich alle gewartet haben wieder, der Tobi. Hi, grüß dich.
1: Jo, hi. Mashallah, Bruder. <lacht> Was? Keine Ahnung. Was soll ich denn sagen? So. Du sollst sagen, dass du dich freust, dass wir wieder zurück sind. Ja, natürlich freue ich mich, dass wir wieder zurück sind. Ja, da waren so ein paar Probleme hier, auch seitens meines Rechners wieder. Und so, ja, komm, ich gebe es zu. Liegt, es liegt eigentlich zu 99 Prozent immer an mir. Bin ich ganz ehrlich. Bei mir ja, klappt ja. das dann halt irgendwie nicht so. Ich habe jede Menge Peripherie hier, aber der Rechner ist halt einfach nur ich will auch nicht so laut sein, nachher hört er dann gibt dann auf einmal den Geist auf während des Podcasts. Der macht das schon ganz gut, aber da muss man ein bisschen was geupdatet werden und äh, ja. Naja.
0: Wir waren ja schon in so einer gewissen Sommerpause, ich war auch im Urlaub, also ich glaube, es ist jetzt über einen Monat her, dass wir die letzte Folge released haben und äh, ich hoffe, wir haben überhaupt noch Zuhörer und ich hoffe, unsere Community hat uns nicht völlig vergessen. Ähm, ja, das hoffe ich auch. Aber dafür haben wir eine pickepackevolle Folge mitgebracht, glaube ich, äh, und wir haben heute einiges zu erzählen.
1: Einiges, mein Freund. Oh ja, da könnten wir ganz ehrlich eine fünf stunden folge draus machen. Das äh, aktuelle Thema, worum es sich dreht, äh, finde ich total super. Einfach, einfach super. Ich glaube, all unsere Zuhörer können irgendetwas damit verbinden, gehe ich mal stark davon aus. Ich denke jetzt nicht, dass irgendeiner sagt, wie bei dem Thema, also da schalte ich ab, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber äh, ja, fang, fang, fang du mal an. Erzähl du
0: mal. Ja, worum wir es heute gehen? Ähm, ich habe einiges mitgebracht in der Rubrik äh, zuletzt gesehen. Ich musste mich da jetzt auf so ein paar Sachen reduzieren. Äh, dafür aber ähm, Themen, die ich glaube sehr gut hier reinpassen. Ähm, ja, und dann soll es heute tatsächlich um Pokémon gehen. Oder wie meine Mama früher zusammenpflegte, Pokémons. Ja. Ähm, wir wollen <lacht> über Pokémon reden. Aber weil wir ja, wie gesagt, absolute Boomer-Gesichter sind, haben wir uns äh, dazu entschlossen, selbstverständlich nur und ausschließlich über die erste Generation Pokémon zu sprechen. Bedeutet also, bei den Games reden wir nur über ähm, Edition Blau, Rot, Gelb können wir von mir aus auch mit reinnehmen. Und ja. ich würde ganz kurz auch über Pokémon Stadium sprechen tatsächlich. Okay, ähm, dann geht es einfach generell, wollen wir ein bisschen über diesen Pokémon-Hype der 90er reden, ja. Wir wollen über die originalen ersten 150-151 Pokémon sprechen, da bewegen wir uns, ja. Also alles, was irgendwie, tut mir leid, Leute, für alle, die jetzt erwarten, wir können ja die ganze Pokémon-Lore der letzten 20 Jahre aufzählen, können wir einfach nicht. Äh, wir, wir wollen uns wirklich auf, auf die Basis konzentrieren, ja, wie hat alles angefangen, und ja. äh, wir werden auch natürlich über die Karten sprechen, wir werden über den Enemy sprechen, wir werden, ähm, ja, das wird und, äh, unser Hauptthema sein und ähm, klingt im ersten Moment so ein bisschen so, ach, hatte ja jeder schon drüber gesprochen, aber wir einfach noch nicht und äh, da haben wir echt Bock drauf, das wollen wir echt mal machen und ähm, klar, haben wir wieder Retro-Empfehlungen mitgebracht, wir haben Trivia mitgebracht, ehrlich gesagt glaube ich, dass wir Retro-Empfehlungen mitgebracht haben. <lacht>
1: Ja, habe ich auf jeden Fall mitgebracht. Oder, warte mal, ich habe ja einen Spickzettel gemacht. Nein, also ich kann für mich selber reden, ja, habe ich. ähm, hat nichts mit Pokémon tatsächlich zu tun, weil Pokémon, dem habe ich ja auch mal als Retro-Empfehlung mal angebracht gehabt. Nein, bei, bei mir hat es nichts mit Pokémon zu tun, so viel will ich auf jeden Fall spoilern und ja, geiles Thema und ich finde es auch, auch gut, dass wir uns auf diese 150 oder 151, wenn wir aber natürlich Togepi von Misty auch noch mit reinnehmen, lieber <lacht> 152, ne? das war ja auch so ein kleiner Mythos gewesen, ne, das kam mir im Pokédex einfach nie vor. Nee, es gehört ja auch zur zweiten Generation Pokémon ja, eigentlich. Ja, aber das war schon das irgendwie der dritten Folge oder was? War das ja dabei? Ah, ich bin ja, schon wieder ja. völlig im Thema drin. Komm, wir fangen erstmal langsam an. Ich würde sagen, äh, nette Einleitung, du startest erstmal, oder? Was hältst du davon? Soll ich starten? Okay, ja, dann starte ich. ich. Ähm, ja.
0: Zuletzt gezockt würde ich ähm, ein bisschen heute beiseite schieben, ähm, wer unser Live-Video auf Instagram gesehen hat, da habe ich schon ein bisschen vorgestellt, was ich so zuletzt gezockt habe, aber wie gesagt, weil ich diesmal in der Kategorie Zuletzt gesehen so viel mitgebracht habe, will ich mich darauf heute ein bisschen spezialisieren, weil da habe ich echt ein paar coole Sachen und ähm, ja, soll ich anfangen, sagst du? Ja, fang, fang an, alles cool. Okay. Okay. Ähm, fangen wir an. Ich habe unter anderem gesehen äh, die Tony Hawk-Doku auf ähm, Sky, beziehungsweise Wow, wie es jetzt heißt. Ähm, ja, die Tony Hawk-Doku. Es geht äh, um Tony Hawk, seine Anfänge im Skate-Business, ähm, ähm, ja, zu, zu Anfang der 80er und wie sich das dann so mit ihm entwickelt hat und was er so für Hürden nehmen musste und ähm das ist schon echt interessant. Ich will es mal kurz halten, weil so Dokus, da kann ich jetzt keinen Inhalt wiedergeben. Ne? Aber ich finde, die dokus echt ganz gut gemacht. Sie zeigt vor allem einen sehr ähm, nachdenklichen Tony Hawk, ähm, den man so ja eigentlich nicht kennt. Ne? Also Beziehungsweise ich selber finde ich auch immer, Tony Hawk war ja auch immer so ein Mythos, so viel Persönliches kannte man von ihm gar nicht. Ähm, aber wenn man diese Doku guckt, lernt man diesen Menschen dahinter kennen. Ne? Wie 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 schwer seine Anfänge waren, sich überhaupt mit seinem damals dann total neuartigen Skate-Stil ähm, überhaupt da durchzusetzen und ähm, ja, überhaupt Anerkennung von allen etablierten damaligen Skatern zu finden. Seine Beziehung so, zu seinem Vater, der ihn ja quasi sehr gefördert hat, aber sein Vater selber da halt auch immer sehr mit im Skate-Business drin war, nicht als Skater, sondern als Organisator von Turnieren und alles, was ja dann so beziehungstechnisch auch nicht immer ganz so einfach war. Ja, und dann einfach so seine Entwicklung ne und auch so dieses Thema, was diese Doku ganze Zeit mitschwingt, ähm, warum Tony Hawk dann heute im höheren Halter immer noch nicht aufhören kann zu skaten und immer wieder an Grenzen geht und warum er das eigentlich noch macht. Und äh, im Prinzip ist es einfach, dass Skaten für ihn alles ist. Sowas könnte man sich ja fast schon denken bei ihm. ne Und er kann es einfach von seiner Mentalität her gar nicht sein lassen. Ähm, Ganz zum Schluss finde ich ganz cool, ähm, sagen Sie, dass er den den 900 heutzutage nicht mehr probiert. Ne? Aber das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Diese diese Art und Weise, wenn er Sie haben ihr eine Zahl genannt oder nennen am Ende eine Zahl von ähm, Skate Tricks, die Tony Hawk entwickelt hat, und sie zeigen halt. Ähm, wie er da so dran gegangen ist, ne, wenn er wenn er wenn er irgendein Trick sich entwickelt hat und irgendwie ins Auge gefasst hat, den zu machen, wie er dann einfach hunderte Male äh, auf die Fresse fliegt, ja, sein Körper total schändet, nur dass es am Ende einmal klappt, das ist wirklich wahnsinn zu sehen. Äh, die Doku fängt auch so an, wie er da ähm, ich glaube, er versucht da den 900, ne, ist, glaube ich ein, ich weiß nicht ganz, was er da noch versucht. Ähm, und äh, minutenlang die, die Minuten der Doku miles.
1: <lacht> genau.
0: die ersten Minuten der Doku ähm, ähm, sagt keiner was, sondern du siehst einfach nur einen Tony Hawk, der in der Halfpipe ist und ganze Zeit einen Trick versucht und immer wieder scheitert und scheitert ähm, auch der berühmte 900 oder sein erster gestandene 900 bei den X-Games ist natürlich wird natürlich gezeigt und ist schon sehr. also wer da sehr affin äh, zu dem Thema ist, äh, kann ich absolut empfehlen, die Doku, äh, ziemlich geil ähm, Videospieltechnisch ist, ist das. Was ist
1: das eine, eine, eine Netflix-Doku? Äh, nee, auf Sky. Auf Sky war das, ja, ach scheiße, ja. Ich auch mein Gott. Ähm,
0: äh, Was wollte ich sagen? Videospieltechnisch wird das nicht groß thematisiert. Ähm, ne, also so die Tony Hawk-Videospiele, die kommen dann ganz kurz vor. Wird quasi, ich glaube, ich glaube, das witz, witz den witzigsten Fact. ich glaube, zwischen Teil 3 und Teil 4 oder sowas erzählte einfach nur, dass ähm, die Tony hawk teile die bis dato rauskamen, so erfolgreich waren, dass Activision einfach ihm Vorschuss von 20 Millionen oder sowas einfach schon gezahlt hat, um die nächsten Titel ja, zu produzieren. Genau, der hat hörte, da habe ich
1: da habe ich, hab ich ein Videoclip von gesehen, zum Beispiel, dass der wirklich. Ich glaube, das meiste Geld tatsächlich war das nicht so, dass er das mit den Spielen tatsächlich verdient hatte.
0: Der hat damit auf jeden Fall einen riesen Millionenboost gemacht. Ja, 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 klar. Also ich meine zu dem, zu dem Zeitpunkt der ersten Tony Hawk Spiele, ähm, klar, war er natürlich gerade absolut im Hype, ne, das war ja so Ende der 90er und da war Skaten einfach auch im Hype und die X-Games und alles, ne, und das war ja auch 99, als er dann in 900 so legendär gestanden hat, ne, aber ja, das stimmt, ähm, der hat da echt Vorschüsse bekommen von Millionen, die er so in Turnier, also da muss er schon ein paar Turniere mehr gewinnen, um das so zusammen zu kramen. Ja, das stimmt. Also damit hat er ordentlich Kohle gescheffelt. Ähm, ja, also so ein bisschen schade hätte ich mir natürlich so als Part noch ein bisschen größer gewünscht. Aber darum handelte die Doku halt nicht. Sondern die Doku sollte wirklich den Menschen Tony Hawk zeigen. Ähm, es wird auch der Bruder viel interviewt. Der Bruder sieht einfach original aus wie Tony Hawk, nur mit dunkleren Haaren und einer Brille. Das ist richtig witzig. Okay. Ähm, echt cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer die Chance hat, das irgendwo auf Sky zu sehen, sollte das tun. Ja. Hm. Ähm, dann noch das... Zweitere eher kleinere Thema: ähm, Auf Netflix ähm, habe ich die neue Tekken-Serie gesehen, Tekken Bloodline, ein Anime. Ich glaube sechs Folgen, ähm, fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, denn das spielt so von der Tekken-Lore her so ziemlich ja doch ziemlich original so zu Tekken 3 Zeiten. Ja? Und erzählt quasi die Story, dass äh, Jin seine 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 Mutter verliert. Oga oh tütet sie. Jin sucht daraufhin hi Hachi auf. Herr Hachi muss ihn trainieren. Es gibt auch ein ganzes Turnier, das ähm, ja finde ich ein bisschen klein gehalten ist, aber ganz cool umgesetzt ist. Ähm, viele viele Originalcharaktere kommen vor, die alle so auch charakteristisch ganz cool umgesetzt sind. Zudem der Soundtrack, der einfach super original ist. Also du vom Soundtrack her bist du direkt in so einem Tekkenspiel. Die Movesets sind den ähm, Charakteren ziemlich cool angepasst, also du erkennst wirklich ziemlich viele Moves aus dem Spielen selber. Das ist verdammt cool. Ähm, lässt sich relativ easy gucken, sechs Folgen, also ah, 25 Minuten oder sowas. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch extrem cool. Ähm, ich, die, es gibt ja diesen Real, die Real-Live-Action-Verfilmung da von Tekken, die finde ich ja ganz furchtbar, diesen Film, der ist ja eine Katastrophe. Und hier hat man wirklich gesehen, Tekken Bloodline, das ist wirklich äh, ziemlich ziemlich nah an der Videospielreihe und das finde ich dann als Fan einfach extrem cool. Ja.
1: Hm. Würde mich auch tatsächlich interessieren, aber ja, wie man ja weiß, ne, kein Netflix, kein Sky, <lacht> gar nichts, kein Disney Plus, es ist einfach nicht wahr. Ich muss da wirklich mal auch mit der Zeit gehen. YouTube kenne ich ja mittlerweile auswendig, ne?
0: <lacht> auswendig,
1: <lacht> schon dreimal durch. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, also Bloodline von mir auch eine dicke Empfehlung. Ja, und dann, worüber ich glaube ich mit dir jetzt gerade so am meisten quatschen will, eigentlich würde ich darüber gerne eine Folge mit dir aufnehmen, hatte ich dir ja schon gesagt, ne? Ja. vielleicht werden wir da jetzt auch so ein paar Minuten drin verlieren in diesem Thema. Aber dann habe ich mir halt auch die Woodstock 99 Doku oh auf Netflix
1: angeguckt. Geil, Alter, die hätte ich auch so gerne gesehen. Ich bin so ein Idiot, dass ich immer noch... Also allein deswegen sollte ich mir wirklich Netflix holen. Ne? Ja, aber erzähl du erstmal. ich will dich nicht unterbrechen, sorry.
0: Ja, ich dir ja schon gesagt, hol dir einfach da, was weiß ich, für 25 Euro eine Karte, dann hast du einen Monat Netflix und kannst dir da die Doku reinziehen, ich meine. Ne? Ja,
1: ähm,
0: ja, Woodstock 99, äh, du hast ja schon vor einigen Folgen mal darüber berichtet, wer so, da so gar nicht im Thema ist. Das legendäre Woodstock-Festival ähm, '69 sollte halt nach 30 Jahren ein Revival erfahren. Ähm, einer der Original-Organisatoren ähm, hinter dem originalen Woodstock, äh, Michael Lang, ähm, war dann damals, also '99 dann auch am Start und hat da dann versucht, ja, wie gesagt, nochmal ein ein Revival zu starten, beziehungsweise nicht versucht, sondern es wurde ein Revival gestartet, ähm, aber der Zeit angepasst ähm, wurden dann da halt nicht äh, da gab es dann da nicht ähm, ja irgendwelche, weiß ich auch nicht, Bands, die äh, da keiner kannte, sondern da wurde halt das rangeholt, was damals dann so on point war. Und das waren halt viele Rockbands, äh, unter anderem Korn, Limbiscuit, äh, Red Hot Chili Peppers. Äh, und ähm, ja, damit äh, wurde dann damals äh, groß geworben. Und was soll man sagen? Rund 250.000 Leute waren am Ende... Auf, diesen, auf diesem Festival, das insgesamt drei Tage ging, von Freitag bis Sonntag. Ein Resultat des, äh, oder das Resultat dieser drei Tage sollte am Ende Verwüstung, Anarchie und Zerstörung sein. Ähm, ja. Wie gesagt, jeder, der schon mal irgendwie was davon gehört hat, wird wissen, es endete in einer absoluten Katastrophe, in einem völlig zerstörten Festivalgelände ähm, mit Bränden. Es gab ähm, Vergewaltigungen, es war wirklich ein ja, ist so ein sehr schwarzer Fleck in der Geschichte der Musik, eigentlich geworden am Ende des Tages. Und ähm, ja, Netflix hat darüber jetzt eine Doku, dreiteilig, ähm, also mit drei Folgen A, ah, glaube ich, so eine Stunde, 45, bis, 45 Minuten bis Stunde, glaube ich, oh, geht die Folge. Geil. Und ähm, ja, äh, geht diese ganze Geschichte wirklich von vorne bis hinten durch ne? und hat eigentlich so ziemlich alle wichtigen Namen dort als Interviewpartner am Start gar nicht mal die Bands tatsächlich, ähm, weil auch gar nicht der Fokus unbedingt auf die Bands liegt, sondern ähm, wirklich, was hat man sich organisatorisch dabei überhaupt gedacht? Ne? Weil, ähm, naja, am Ende des Tages ist es so, es wurden sehr viele Fehl äh, Fehler begangen. Ja? Es wurden sehr viele Fehler begangen seitens, äh, seitens deren Leute, die, die den ganzen Kram organisiert haben. Es fehlte, es fehlte an grundsätzlicher Versorgung von Wasser und und, und Nahrung, ja, über die ganzen drei Tage. Die ganzen drei Tage waren da irgendwie, weiß nicht, 40 Grad auf einem so, ein, so ein, das war so ein ehemaliges Army-Gelände. Ähm, dementsprechend, da gab es nicht viel äh, Flora und Fauna, sondern da waren wirklich 30 Grad voll auf den Beton geknallt. Ne? Ähm, das, was es da an Essen gab, wurde relativ schnell preislich völlig übersteuert, so dass die Leute sich dann einfach nicht mehr leisten konnten. Ähm, ich glaube, am ersten Tag haben sie Preisschilder gezeigt, da kostete irgendwie so eine Hotdog dann irgendwie noch, nee, genau, irgendwie so eine Hotdog und, und, nee, eine Flasche Wasser hatten sie ganz, genau, eine Flasche Wasser kostete dann ja. so einem Stand irgendwie so vier Dollar oder so. Am dritten Tag schon 12 Dollar, zwölf Dollar für eine Flasche Wasser, so, ja. Ähm, ja. Es konnte es, es gab nicht genug Toiletten und alles war einfach so schlecht organisiert, dass 250.000 Leute, größtenteils davon einfach Jugendliche, mh, äh, Studenten, die alle gerade, ja, die alle so auf, auf völlige Party waren. So Also jeder, der irgendwie sich vorstellt, wie er so mit 16, 17, 18, sich denkt, geil, Alter, ich gehe zu einem Festival, das drei Tage lang läuft mit all den Bands, die ich so abfeiere, wir wissen alle, mit was für mit was, was Mut man da so hingeht, ne? Also, wie ist man da so drauf, ne? Man ist ja schon aufgepeitscht, so, ne? Das Festival ähm, als Race
1: hatte nichts mehr mit, mit, mit Woodstock zu tun, mit Peace und Love und sowas und, äh, naja, ja, der, und Gedanke dahinter, das der, der Gedanke dahinter, der Gedanke dahinter, dahinter war, vielleicht schon noch, ne? Ja, aber die Bands ähm, haben das nicht widerspiegelt, das ist halt das Problem. geht, Korn, äh, ja, Rage Against the Machine vielleicht auch, aber die waren halt einfach gegen das gegen, gegen gegen die waren teilweise auch politisch und gegen die aktuelle Situation und so weiter und weiße Rich Kids und äh, Break Stuff und ich habe keine Ahnung und all die ganzen Sachen die haben halt nicht zu diesem eigentlichen Flair von diesem Woodstock Festival gepasst meiner Meinung nach ja also, also das ich finde was du sagst mit den mit den erhöhten Preisen und so weiter und äh, brecht einfach aus und ihr müsst dies und das und die ganze die Message dahinter war vielleicht auch zum Beispiel, wie du sagst, von dem Biscuit und so weiter, die waren nicht negativ gemeint von Fred Durst, ja. Aber die, die, die Leute waren so aufgeheizt durch die Preise, durch die, durch die Hitze, durch das ganze schlecht organisierte, die haben das völlig fehlinterpretiert, meiner Meinung nach. Und dadurch ist das halt einfach zu diesen wirklich, also beispiellosen Ausschreitungen gekommen. Und äh, haben im Grunde genommen diesen bösen Schatten über dieses Festival geworfen. Und äh, ja, also die Doku habe ich leider nicht gesehen. Da beneide ich dich. Ich bin echt ein Troll, wie gesagt, dass ich mir einfach nicht für 25 Euro fucking Netflix gekauft habe und mir diese Scheiße angeguckt habe, weil das ist es wirklich wert. Ich habe viele Dokumentationen darüber gesehen, die allerdings nicht so lang sind und so weiter und auch nicht die 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 Qualität haben, würde ich einfach mal so behaupten, wie wahrscheinlich diese netflix Produktion ich habe das offizielle Album von, von Woodstock 99 mit den ganzen Tracks und so weiter dabei. Ich ziehe mir regelmäßig die, die Live-Auftritte von Limbiskit zu ihrer absolut besten Zeit rein und das ist der Wahnsinn. Aber ähm, ja, ich wollte ich eigentlich nicht unterbrechen, aber ich, ich hatte das Bedürfnis, jetzt irgendwas dazu zu sagen. Bitte fahre fort. Ja, alles gut.
0: Also ich finde nach Sichtung dieser Doku, dass es eine Mischung aus vielen Faktoren waren. Ähm, ich finde schon, dass du in drei Tage lang solche Bands auftreten lassen kannst, ohne dass alles abfackelt am Ende des Tages. Ähm, hier war es aber einfach so. Ich finde, das wird an einem gewissen Punkt, also es werden es, es werden viele Leute da interviewt, unter anderem die zwei Hauptorganisatoren Michael Lang und der Investor dahinter oder der ja der, genau der größte Investor dahinter. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ähm, aber dann werden auch Leute aus dem Security-Bereich interviewt. Es werden Leute interviewt, die das Ganze mit geplant haben. Ich glaube, einer, der sagt auch so ziemlich, eigentlich sagt der immer das, was man gerade so denkt. Ich glaube, der kommt irgendwie aus dem Architektenbereich und musste da so die ganze Bühne und sowas hat er da entwickelt. Der sagte immer wieder, schon in dem ganzen Prozess der Entwicklung wurde irgendwann klar von diesem Gedanken Love and Peace wurde es zu, okay, das wird hier eine teure Nummer, wir fangen an, schon mal da und da einzusparen. Ja? Und er sagt, jeder gesunde Menschenverstand hat, hat irgendeinen einen Zeitpunkt, hätte er sich denken können, das wird so nicht funktionieren. Trotzdem wurde es durchgezogen, weil es ähm, finanziell zu dem Zeitpunkt ein Riesenerfolg zu sein scheint. 250.000 mhm. Leute, also 250.000 Tickets wurden verkauft. ja wow. ähm, Und ähm, auf jeden Fall ist er auch ein Journalist und der beschreibt das ganz gut. Der beschreibt diese Situation, ähm, dass Limbiske zum Beispiel da auf der Bühne steht, am Tag 2 und ähm, den Song Break Stuff ankündigt. So. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie da so 250.000 Leute sind, die gerade richtig unzufrieden sind, weil sie merken, ey, drumherum hier hier geht's, hier, hier ist es nur ums Finanzielle gegangen, wir, auf uns wird hier geschissen, ja. Und ja, alle genau, schon so ein bisschen aufgepeitscht sind, ja, und dann sowieso Testosteron beladen, ne, weil sehr weil, ja, wie gesagt, alle noch jung und irgendwie, ne, so... Ja, und dann kommt da Fred Durst und, äh, die ersten Töne von Break Stuff klingen an, ja, oder beziehungsweise die erste Sätze des Songs Break Stuff, so, und dann natürlich, dann drehst du durch. Also, es ist schon eine Kombination aus vielen, vielen Faktoren, glaube ich, die ja, da halt genau. dazu geführt haben. Ich finde natürlich am Ende des Tages, also, die Bands können mit am wenigsten dafür. Die Bands waren ihre Bands. Wer Lim Biscuit einlädt, der weiß, da gibt es Krawalle, also nicht Krawalle im Sinne von, da gibt es immer Schlägereien, sondern das ist einfach Krawallmucke, so, weißt du, was ich meine? So, also, ja, genau. Ja, und ähm, ja, damit kann man rechnen, so, ja, und dann ist es halt die Frage, wie gut bist du auf sowas vorbereitet? Und das war Woodstock 99 einfach gar nicht. Ne? Nee. Es ist auch fürchterlich zu sehen, wie, 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 wie die Hauptorganisatoren und der Investor da, wie sie bis zum Schluss auch nach äh, in jeder Pressekonferenz, nach Tag 1, nach Tag 2, auch nach Tag 3 immer wieder betonten, sie wüssten eigentlich nicht genau, wo die Fehler liegen. Bis zu Tag 2 haben sie auch gesagt, es läuft doch super, obwohl da schon klar war, okay, hier läuft äh, gerade alle Kanalisationen sind verstopft, hier läuft die Scheiße einfach über den Weg. Ja. Die Leute können sich nicht duschen, alle ist viel zu warm, äh, alle dehydrieren und äh, auch als die ersten Fälle von Vergewaltigung und alles stattfanden, das wurde alles da total kleingeredet, beziehungsweise erst gar nicht erwähnt. Und selbst an Tag 3 oder nach Tag 3 in der Pressekonferenz sagte dann Michael Lang einfach sowas wie, ähm, naja, gut, bei 250.000 Leuten, da gibt es dann immer we wieder welche, die Krawalle machen. ja, äh, ja. Dank diesen Arschlöchern äh, ist es jetzt so in die Misere geraten. Das ist wirklich fürchterlich mit anzusehen. Du möchtest die wirklich anschreiben und sagen, nein, man einfach, ihr habt von vornherein das ganze Ding hier völlig verplant. ja ähm, Also es ist schon, die Doku zeigt schon ganz klar auf, wo die Fehler sind. Was ich mir gewünscht hätte von der Doku selber, wäre so ein leichter Kommentar darunter. Ja, also ich finde nicht, dass die Doku, ich finde vor allen Dingen macht sie einen Fehler, wenn irgendeiner, der interviewt wird, sagt, ähm, hier, unser Investor hat zu dem Zeitpunkt den und den Fehler gemacht. Ja, ja. Dann wird nicht auf den Investor geswitcht und diese Frage ihm gestellt. Verstehst du, was ich meine? Also so die ja. Antworten der jeweiligen Personen kommen leider nie zu dem Zeitpunkt,
1: wo man gerne jetzt eine Antwort von ihm hätte. Ja? Ey, pass also auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ey, ich will dich wirklich nicht unterbrechen, wirklich. Ich muss mir diese Doku angucken und du sagst, du musst mir nochmal erklären. Ich bin ein absoluter Idiot, was das angeht. Ich kaufe mir da einfach so eine Karte, 25 Euro und so weiter. Das Problem ist halt einfach, deine Meinung ist mir wirklich sehr, sehr viel wert. Und ich möchte mich da in gar keinster Weise von beeinflussen lassen. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, ich muss mir diese Doku angucken und ich werde morgen tatsächlich, weil ich ärgere mich gerade, dass ich das bislang noch nicht gemacht habe. Sonst hätten wir da wirklich eine komplette Folge drüber machen können. Finde ich persönlich. Ich finde das ziemlich interessant. Ja. Äh, ich äh, werde mir morgen so eine Karte kaufen. Und du wirst mir für blöde, wirst mir das halt erklären, wie ich damit umgehen muss. Ja? <lacht> Ja, ich habe so, so ein Google Chromecast-Ding oder wie der Teil auch immer heißt. Ich glaube, dann kann ich das irgendwie da aktivieren, keine Ahnung. Das ist super easy, ich, alles gut. Ja, bitte erklär mir, wir müssen darüber reden, aber ich darf, ich darf jetzt nicht deine, deine komplette Meinung dazu hören. Da tut das mir stimmt. leid, vielleicht, vielleicht wollen die, die, die Zuhörer das gerne hören, aber ey, das kann ich, nee, dann, dann muss ich Aufstellung gehen, weil, <lacht> Mann, du weißt, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ich hoffe, du, du bist ja, mir nicht das ist böse. Gut, ja. so zieh dir oh, rein Mann,
0: also ich kann die Doku grundsätzlich empfehlen um überhaupt mal zu verstehen ja. was ist da passiert und das sind wirklich Bilder wo man denkt Wahnsinn ich hatte dich ja auch gefragt was glaubst du wie wie hätten wir uns verhalten wenn wir dort ja. einer von diesen Leuten gewesen wären ne und darüber du können wir ja, relativ reden. Schnell, ja. ja. du sagst ja witzigerweise relativ schnell du glaubst ähm, wir hätten uns relativ schnell verpisst da glaube ich ne? ja. und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Stimmung, die relativ schnell dort unter diesen Leuten eingetreten ist, dass die sehr ansteckend waren, halt weil du genau dasselbe dachtest, du bist aufgestanden irgendwie in völlig verdreckten Klamotten äh, morgens ja, und mhm. ähm, läufst da so über dieses Gelände und triffst dauernd Leute, die dir sagen, Alter, das Wasser ist da wieder teurer geworden, die dixie äh, sind alle überfüllt, ähm, dort kann man sich nicht waschen, mhm. das ist alles scheiße, Hier gibt es gab da keinen Schattenplatz, die Leute konnten da einfach diesen ganzen Gelände nirgendwo Schatten finden. Ne? So Und diese dieser Unmut, ne? ich glaube, der war sehr ansteckend und ich glaube wirklich, wir wären jetzt wahrscheinlich keiner gewesen, die da auf den TV-LKWs gestanden hätten und äh, mit brennenden Fackeln um uns geworfen hätten, aber ich glaube schon, ja. dass dieses Gefühl von ey dieses System hier gerade fuckt uns so ab und hm. Fred Durst oder 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 oder, oder äh, wie heißt da von Red Hot Chili Peppers ähm, äh, war Keith niemand nie. ich Keith weiß <lacht> Die haben so auch Problem, der der Sie sagen, wir müssen hier
1: ausbrechen. Weißt du, ja. Also ich glaube schon, dass das sehr ansteckend war. Ja. Und also ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe mir darüber auch nochmal Gedanken gemacht, weil die Frage von dir, die war echt gut. Ja. In der heutigen, also jetzt bin ich 32 Jahre alt. Wahrscheinlich hätte ich mich jetzt dann, wenn ich jetzt äh, mit 32 Jahren auf diesem Festival gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich dann irgendwie verpieselt und nee, das ist nicht mein Ding. Aber in den viel, viel jüngeren Jahren, wenn ich dann wüsste, okay, Fred Durst live zu sehen, das ist wirklich der Wahnsinn und auf diesem Festival, das ist ja wirklich ein, 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 eine, eine, eine unfassbare Sache, diese ganzen Künstler und und oh mein Gott, ist das riesig und du bist so enttäuscht, wie du schon sagst, von dieser ganzen Situation, dass einfach so alles so schlecht organisiert ist und äh, der, keine Ahnung, dass das fucking Wasser kostet einfach dann irgendwie 16 Dollar oder so, oder du hast einfach Hunger und der, der, der scheiß Hotdog ist auch unbezahlbar, dann schmuggelst du halt einfach, ich kenne selber, ich war auch auf Festivals, du schmuggelst halt irgendwie das Bier oder die fucking Sangria einfach irgendwie rein, du bist besoffen, du bist voller Wut, weil alles so scheiße organisiert ist und dann wird auch noch Breakstuff gespielt und so. Äh, naja, gut, ich würde jetzt, ich würde jetzt zu 150.000 Prozent nicht äh, vor der Bühne irgendeine Frau vergewaltigen, weil ich so sauer bin, wie, wie es halt da passiert ist. Aber ich denke schon, dass ich irgendwie äh, ähm, wütend wäre und auch meinem, meinem, meinem Unmut da halt Luft gelassen hätte. Ich denke schon, ja. dass, man, dass ich da auch mitgemacht hätte bis zu einem bestimmten Grad. Also naja, jetzt irgendwelche Line Arrays oder so anzuzünden und darauf rumzutrampeln, wie du schon sagst, oder irgendwelche, irgendwelche Freightliner auf die Seite zu schubsen und was weiß ah. ich was. Nein, das natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass wir da auch ein bisschen... Krawall gemacht hätten, ja oder ja. keine Ahnung. Ja hey, Alter, ich gehe mal eben eine Runde pissen. Und da ist dann der Dixie und das ist nicht frei oder was? Dann trete ich dagegen oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Emotionen. Du hast ja auch Fall.
0: Geld bezahlt für die ganze ja, Geschichte. Das so. nicht weißt was, zu was knapp. ich meine? Der Scheiß war echt toll, Du hast Geld eigentlich. bezahlt. Das sind drei Tage. Du 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 auch, dass du überhaupt mal da drin warst. Es ist ja nicht so ach, ich gehe mal gucken, Auch sehr ganz nett hier, aber ich gehe wieder, so einfach ist es ja auch nicht. Ne? Nein, also diese ganze Anfahrt und du sagst gerade schmuggeln, schmuggeln war da nicht, weil du wurdest von oben bis unten gefilzt da, ne? also nee. am Tag 1 da beim Ankommen, die haben wirklich
1: dafür gesorgt, dass du keine Scheiße mit reinbringst. Ne? Ja gut, ähm, dann kaufst du dir zwei Bier für jeweils 10 Dollar, so. Und dann nee. irgendwann scheißt auf die Kohle und sagst, ich will meinen Spaß haben, ich habe 150 Dollar habe ich jetzt irgendwie in der Tasche, dann gibst du das für Bier aus, dann denkst du dir, okay, ich habe 150 Dollar für Bier ausgegeben, ich bin halbwegs angetrunken, habe aber auch mal Durst auf dem Wasser und das Wasser ist unbezahlbar, ich habe Hunger, die Hitze ist äh, ist ist total äh, total krass, überall fließt Scheiße, weil halt, wie du auch sagst, die, die Kanalisation halt einfach völlig äh, überlastet ist, dann rastet man aus. Das ist natürlich nicht gut zu heißen, aber doch so im Nachhinein, äh, jetzt ein paar Tage, nachdem du mir die Frage gestellt hast, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre auch schon ziemlich wütend gewesen. Das hätte ich auch... Ähm, äh, in einem in einem ja ja hätte ich auch rausgelassen ja glaube ich schon nicht sie so interviewen extrem, aber, ja
0: sie interviewen ja auch viele oder einige Leute die einfach als 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 Gäste damals da waren und am Ende wird ihnen irgendwie die Frage gestellt und wie seht ihr das heutzutage ne so ja. über 20 Jahre später und die Antworten oder der Großteil antwortet das war das war einer der geilsten Sachen die ich in meinem Leben erlebt habe so am Ende des Tages ja <lacht> das ist ja Nein, auch ich glaube wirklich, ohne
1: Alter, wenn du wenn du wirklich jung bist und du bist irgendwie zwischen 18 und 23 oder was, ich glaube, das macht schon was mit dir. Das ist schon, so scheiße es auch klingen mag, aber wenn du, wenn du siehst, dass irgendwelche Türme eingestürzt sind und die stehen in Flammen und so, das ist schon ein, ein, ja, ein unbeschreibliches Bild. Das ist, glaube ich, schon für junge Leute ziemlich, trotz alledem, wie beschissen das auch ist, es ist aber trotzdem cool, das irgendwie zu sehen, dass mein Gott, nee, wir müssen auch nicht immer alles irgendwie, irgendwie. man ist jung und das ist halt, glaube ich, cool, Feuer zu sehen. Ja, sind wir einfach ehrlich. Naja, na. Feuer, okay. nicht irgendwelche vergewaltigten Frauen und so eine Scheiße. das, ja, das Thema
0: immer, läuft dann nochmal parallel in der Doku. Ne, Wie kam es ja. überhaupt zu dieser Vergewaltigung? Beziehungsweise, was war das nochmal für ein Flow? Weil der hatte ja weniger mit schlechter Organisation zu tun, sondern da geht es viel darum, ähm, dass es per se sehr, ja sehr, also erstmal waren viel zu viele Männer im Gegensatz zu Frauen da, ja, also es war ja. sehr Testosteron gefüllt, diese ganze Stimmung da ja, und ja. die Frauen, die da waren, oder viele Frauen, von denen die da waren, versuchten dann diesen Love und Peace-Gedönse ja, auf eine etwas andere Art und Weise zu indem sie sich einfach sehr viel nackt dort rumtrieben. Also es war einfach sehr, ja. diese ganze Stimmung war sehr sexualisiert aufgeladen, so, ne? Was das überhaupt, um Gottes Willen, nicht gut heißt, ne? Sondern aber über dieses Thema hin gehen sie dann auch dieses Thema Vergewaltigung nochmal an. Leider viel zu kurz, ja, kommt viel zu kurz. Oh, schade. Ähm, weil sie ja, sie beschreiben den, den, den spektakulärsten oder größten Fall dort als, ähm, ah, wie heißt er, äh,
1: Fatboy Slim da seinen. Ich, ich glaube, der größte der größte Vergewaltigungsfall war doch, glaube ich, bei, äh, bei war doch glaube ich, bei Break Stuff bei Limp Biscuit, wo die wirklich vor der Bühne vergewaltigt worden ist. Na, sie dokumentieren
0: den Fall, dass bei, es gab abends dann nochmal so extra so eine Disco-Area und da hat dann irgendwie Fatboy ja. Slim auf, äh, aufgelegt und hat da irgendwie so ein paar Minuten war er da schon am Auflegen und die Crowd war alle ne, betrunken und am Durchdrehen. Und dann ist da ein Irgend so ein Auto, LKW, irgend sowas, fuhr auf einmal in die Menge. Also nicht in die Menge, sondern kam so durch die Menge geschlindert. Ne? Ja. Ähm, und ähm, Fabboy Slim musste dann seinen Auftritt beenden, weil das Auto fuhr einfach so mitten durch Tausende von Leuten und sie sagten, ey, wir müssen jetzt mal zu diesem Auto, das muss zurückfahren, das muss hier raus, das geht hier so nicht. Und dann öffneten diese Security-Dudes ähm, ähm, die Türen und klopften an und ey, was ist da los? so Und ähm, dann machte eine die Beifahrertür auf und, auf der, und dann, dann saß da auf dem Beifahrersitz einfach eine bewusstlose 14-Jährige, ganz offensichtlich nackt und auch ganz offensichtlich vergewaltigt. Der wow. Typ daneben völlig auf Droge, ja. So und dieser ja. war und die stand einfach mitten in der Crowd, so ein paar Meter vor der Bühne, wo gerade Fatboy Slim stand. So, also das ist so der Ach, das
1: wusste ich gar nicht. Das ist so
0: der Fall, den sie da beschreiben, der da so dokumentiert wird, ne?
1: What the fuck? Ich muss mir die Doku reinziehen. Das ist ja wirklich. Das ist also nicht, nicht, dass ich das in irgendeiner Weise toll finde. Ich finde es einfach unbegreiflich. Ich habe auch, als ich diese, ich habe das ja immer nur so bei Wikipedia oder in irgendwelchen Dokumentationen halt. Du hast es nicht. Du hast ja bildlich nichts gesehen. Um Gottes Willen, das will ich auch nicht sehen. Aber wenn man sowas hört, dass Vergewaltigungen in der Öffentlichkeit bei einem Konzert stattfinden. Ich bin ehrlich, ich habe mir wirklich, ich habe versucht, mir das vorzustellen. Wie, dafür reicht meine Vorstellungskraft tatsächlich nicht aus. Wie läuft sowas ab? Wie läuft sowas ab? Also das ist ja unfassbar für mich, wirklich. Also ich hoffe, man versteht jetzt, wie ich, wie ich das meine. Dafür reicht meine Vorstellungskraft nicht aus. Wenn da tausende Menschen sind und da ist dann irgendwie, keine Ahnung, da sind dann irgendwie drei Männer oder zwei Männer oder scheißegal wie viel und da ist dann irgendwie eine Frau oder zwei Frauen und die werden dann halt einfach, die werden halt einfach vor laufendem Publikum, vor einem Konzert, ver was ist erstmal, was ist in den Kopf los und ja, was, also ist für mich, ich, ich finde da keine Worte für. Das ist so schrecklich und jedes Mal, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an Woodstock 99 denke, denke ich in erster Linie an diese fucking Vergewaltigung, weil mein Gehirn es einfach nicht schafft, sich das bildlich vorzustellen, weil dafür reicht meine Vorstellungskraft nicht aus und was muss in den Leuten vorgehen? Sind es Drogen? Ist es Alkohol? Ich ich weiß es nicht. Das ist für mich unfassbar. Und das schattet ja. dieses ganze, die ganzen tollen Auftritte. Da waren wirklich tolle Auftritte. Die haben wirklich live. Ich sage es einfach mal wieder Limbisky. Die haben live top performt. Wenn ich mir die Videos auf YouTube, die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Die gibt es auch. Die sind auch teilweise remastered und so weiter und du siehst halt einfach Fred Dursen, der zieht da seine Show ab und im Hintergrund steht PDD, Kid Rock und alle anderen Künstler und die feiern damit. die waren ja auch auf der Bühne und du guckst dir das an und dann musst du dir wieder mal irgendwie ins Gedächtnis rufen, wow, auf diesem Festival, an diesem Tag, vielleicht bei diesem Song, wurde gerade eine Person brutalst vergewaltigt. Das ist halt einfach so ein, 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 ein Widerspruch und dann siehst du die Menschenmenge und dann irgendwie guckst du dir andere Konzerte an von diesem Festival und dann brennen auf einmal die Türme und das ist also ein, 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 ein Gefühlschaos äh, äh, löst das in mir aus. Absolut.
0: ja. Pass auf, wir quatschen da nochmal drüber und machen da nochmal ein Hot Take drüber, wenn wir, wenn, wenn, bei, du, ja. wenn du äh, wenn du das Ding auch gesehen hast, ja, und dann werden wir ich das in den das nächsten an. Folgen nochmal bequatschen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich kann es nur empfehlen, guckt euch das an, Leute. Ich glaube, das ist etwas, wo viele die uns so hören und so aus unserer Community sehr connecten können alle, ne, das ist so Ende 90er, was rein was Mucke und so, was die so, so dieses, ja, wie soll ich sagen, so dieses dieses Feeling angeht, ich konnte auch so echt mitfühlen, so, ne, also ich dachte auch die ganze Zeit, boah, ich wäre schon auch gerne dabei gewesen, so, ne. Ja. Ähm, ja. Guckt euch mal halt an, Leute, Woodstock 99 ist schon irgendwie eine krasse Geschichte, Mann. So, ähm, das soll es von mir jetzt gerade gewesen sein. Ähm, hast du einfach mal um die Frage nochmal so hinten anzuschieben? Hast du auch noch was gesehen, mein Freund?
1: Ich kann, ich kann's kurz halten. Ich kann es ganz, ganz kurz halten. Und zwar, ich habe, äh, wie ja die Zuhörer mittlerweile wissen, ich lebe so ein bisschen hinter Mond. Ich habe kein Netflix, ich habe kein Disney Plus und bla bla bla. Ähm, ich wollte einfach mal so ein bisschen Selfcare betreiben und mich äh, einer Serie widmen. Die ich schon länger nicht mehr geguckt habe und habe sie, wie nennt man das heutzutage, durchgebinged, ja. Und zwar, hör mal, wer da hämmert. Ja, oh, 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 ist alt und so weiter. Und nein, es ist eine absolut tolle Serie, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Natürlich, äh, schon ein bisschen älter. Manche Sachen sind halt wirklich überholt, aber ich finde diesen Mischmasch. Ich finde diesen Mischmasch, den habe ich auch bei Scrubs tatsächlich, dieses Gefühl von, von, von einfacher Unterhaltung, Comedy, ein bisschen witzig, auch ein paar, paar, paar äh, klischeehafte Witze über Frauen und so weiter ja die sind auch dabei aber irgendwie die sind nie böse gemeint man kann da auch viel negatives reininterpretieren natürlich klar aber ähm, es ist eine 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 Serie die auch immer mit mit Moral und, und es gibt traurige Szenen ich kann das also du, ich glaube am ersten kann ich das wirklich äh, mit Scrubs vergleichen und Scrubs ist, ist glaube ich jedem ein Begriff und das ähm, ist mal mit mit Medizin ich denke hör mal also, wer da hat auch jedem ein Begriff <lacht> Ja, weiß ich nicht, bin ich mir ganz ehrlich unsicher. Ja, ja meinst du, hör mal, wer da hämmert? Egal, um mit kurz zu halten, ich habe da durchgebinged, ja, und Walla äh, voilà, Schwöre ist auf jeden Fall, <lacht> ist eine wirklich, ist ne eine, ist eine super Serie, die ist vielleicht in manchen Punkten, wie gesagt, nicht gut gealtert aber ich kann es euch empfehlen. Ich habe mir die die kompletten Staffeln, die habe ich mir original dann irgendwann mal, ich glaube, ich war es bei Rebuy? Es war wahrscheinlich bei Rebuy, habe ich mir die gekauft für ein Upload und ein Ei und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich eine, eine ganz tolle Stimmung und ähm, ja, guckt es euch an. Jetzt könnte ich natürlich noch äh, andere Dinge sagen, die ich mir angeguckt habe. Es waren meistens irgendwelche Dokumentationen über ähm, auch auf YouTube über irgendwelche Autos und sowas, aber ich glaube, das passt ja einfach nicht rein. Ja, die letzte, die ich gesehen habe, war tatsächlich über den Ferrari Pinin. Wow, Gut, da bin ich raus. Ja, ähm, passt hier nicht rein, so wollte ich einfach mal reply. gesagt. Ähm,
0: ja. ja, hör mal, wer da hämmert, ist, ähm, ist, äh, wie ich finde, einfach typisch auch 90er Sitcom, ne? so. Ja. Deswegen, weil du gerade gesagt hast, ja Humor und ja, das war der 90er Jahre amerikanische Sitcom-Humor. Ähm, ob das gut gealtert ist oder nicht, ja gut, kann man drüber streiten. Ich mochte Hämmer, der Hammer damals auch sehr, fand ich das, das war auch so eine sehr bodenständige Serie irgendwie. Genau Aber trotzdem, weißt du, du konntest immer so ein bisschen connecten. So Also auch jeder, der jeder, der die Serie guckte, konnte connecten. So dein Vater war wenn eher, der das
1: Die war nicht realitätsfern. Die war teilweise, wenn ich ja überlege, hier mit Brad und mit Drogen und so weiter, es wurden verschiedenste Themen, hmm. wurden angesprochen. Äh, ähm, weiß nicht, die, die ist ja eine Familie, also keine Ahnung, der 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 Sohn hat die erste Freundin, da wurde über Sex geredet, über Verhüterung. Ja, das meinte ich gerade. Jeder, der die
0: Serie guckte, hatte einen Charakter, mit dem er connecten konnte, ne? Der Familienvater, der halt dann mit, mit äh, Tim Allen dann äh, connecten konnte, ne? So, wenn du als Kind geguckt hast, du hattest ähm, so drei Geschwister, die jeweils in so einer Altersstufe etwas über drüber waren, so weißt du? Also jeder konnte da so ja. seinen Part finden, ne? Ähm, und ähm, ja. ja,
1: doch also ich kann schon nachvollziehen, das funktioniert, finde ich glaube ich, glaube ich Ich finde auch heute noch, noch ganz durch. ehrlich, Tim Allen ist der typisch toxisch maskuline Mann würde ich jetzt einfach mal so ja, sagen ja, 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 ja. Nee?
0: Ja, Aber trotzdem hat er weiß ich nicht aber er ja, war ja, so toxisch. das Klischeebild ja. des maskulinen Mannes damals, ne? Ja, ist ja sogar ist sein so Leitspruch, ne? Dieses, ja. weißt du, das ist ja, zielt ja genau darauf hinaus.
1: Ja, aber dann am Ende ähm, ähm, hat Jill ihm dann halt die Leviten gelesen <lacht> und ja. ihm auch davon überzeugt, dass sein Verhalten falsch war. Und das finde ich bis heute tatsächlich unfassbar sympathisch. Das ist jetzt nicht bezogen auf jede Folge. Aber ich finde, man kann auch mit einem modernen, mit einem modernen Bild auf die aktuelle Gesellschaft, also nee, wenn, man, wenn man sich modern und äh, gerecht verhalten möchte, äh, man kann diese Sendung trotzdem gucken, man kann auch ein paar Sachen in Frage stellen, aber ich finde diese Sendung nicht, nicht verwerflich. Also man sollte sie definitiv nicht canceln, weil sie auch in manchen Punkten noch in der heutigen Zeit realistisch und ähm, gerecht ist. Nicht in allen Folgen. Das ist es ja, ich will das nicht ja, verallgemeinern.
0: Lass, lass uns jetzt mal nicht zu weit da in irgendwelche Cancel-Culture-Diskussionen ja, äh, Can nee.
1: verlaufen. Ja, da hast du wirklich recht. Aber ich wollte einfach ja, nur sagen, ja, ey, ist eine coole Serie. Guckt das euch an. und äh, Die größte okay. Frage der Serie ist ja eigentlich
0: immer noch, ob die rote Öllampe noch leuchtet. Zum Beispiel. <lacht>
1: Tatsächlich. Jetzt <lacht> ah, Aber der hat auch wirklich ohne Scheiß, ne? Der Typ ist ja wirklich auch in der, in der Realität so ein autonah Der hat ja wirklich... Ja, ja. Sein, 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 sein privates Leben in diese Sendung, was Autos angeht, mit reingebracht. Und also, wirklich, das ist ja ein absoluter Traum.
0: Kennst du seine Nachfolge-Sitcom, die irgendwann so 2013 oder sowas auch hier
1: dann lief? Ja. Oder läuft auch immer noch auf ProSieben, Last Man Standing? Last Man Standing habe ich auch ein paar Mal geguckt, bin ich aber aus irgendeinem Grund nicht mit warm geworden. Ähm, ich finde ja, die ja denn ganz stark auch, eigentlich. Echt? Hast du die komplett gesehen? Er oder, komplett, oder keine
0: Ahnung, aber die läuft dann halt irgendwie doch Folge. irgendwie zu jeder Uhrzeit auf ProSieben, so ne ähm, Und äh, ich habe einige Folgen gesehen und finde die eigentlich ganz stark, weil ähm, die im ersten Moment nach nix aussieht. So, es geht, ja. ist es ist halt wieder so eine Familie, ne? Er hat wieder drei Töchter, eine Frau und einen Nachbarn. So, ja? ähm, und ähm, es sieht erstmal nach einer sehr herkömmlichen Sitcom aus. Diese Sitcom ist aber hart politisch weil er ist ja ein sehr, sehr krasser äh, ähm, Republikaner in dieser Serie. Ne? Ach, echt? Ähm, okay, ja, 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 richtig krasser. Und es wird immer wieder thematisiert, äh, Demokraten gegen Republikaner, weil sein Schwiegersohn, den er dann da bekommt, den mag er am Anfang überhaupt nicht, weil sein Schwiegersohn ist so ein ja typischer ähm, ja, ähm, veganer, Typ, der irgendwie sehr noch auf ah. sehr auf Klimaschutz achtet und sowas und natürlich äh, Trump hasst und ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die sehr startet. Zum Zeitpunkt, wo jetzt oh, lass mich nicht lügen, wo Obama Präsident ist oh, 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 und oh, oh, weil oh. da sagt er auch immer immer wieder sowas, ja, das äh, passiert jetzt unter Obama oder so, äh, sind ja wieder ist ja wieder was weiß ich ist wieder das und das passiert und ne? ähm, ja. das wird immer wieder so angekreuzt und es, ich glaube die Serie läuft auch über diesen Zeitpunkt der, der Trump und der, der, der des Wahlkampfes, Wahlkampfes von Trump. Um, das ist sehr interessant. ne? Um, deswegen Wie viel diese Serie, hat die, die Serie, weißt du das? Oh, das weiß ich nicht. Ich kann es dir echt nicht genau sagen, Alter. Oh, ohne muss ich
1: nachforschen. Das schreibe ich mir direkt. Aber vor, weil ähm, ich das, was ich interessant finde. kann man echt mal drauf achten. Die ist
0: echt recht politisch geworden. Seine Töchter sind nämlich zum Beispiel auch so. Er hat eine Tochter, die ihm sehr nachfolgt, so ne? die 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 so ganz Mädchen untypisch Fußball spielt und sich auch irgendwie für 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 Jagen interessiert. Ne? So und ähm, dann hat er wiederum die eine Tochter, die total liberal ist. ne? Und, ähm, also das ist ganz interessant, dieser Clinch so, und, ähm, er macht das, auf, also eigentlich spielt er fast denselben Charakter wie, wie bei Hörmann, wer da hämmert, außer dass er, wie gesagt, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen politisch halt irgendwie deutlicher macht, wo er steht, so, ja, aber ansonsten dieser ja. hat er wieder so den Typen, sind dieselben Werkzeuge, mit der er so seine Familie da mit der er interagiert, wie auch bei Hörmann, wer da hämmert, also, ja, aber kann man sich auch reinziehen, finde ich. So, jetzt hat man okay, okay, haben wir ohne den Grund über äh, Last Man Standing gesprochen.
1: Nee, warum? Äh, finde ich, find ich total cool. Ich finde ja auch cool, wie sich solche, solche Serien einfach nur zu sagen, ist gut, guckt euch das an, das ist ja leicht gesagt. Ich finde es auch irgendwie cool, so die Entwicklung und so, weil die Gesellschaft ändert sich und so, dass man da einfach mal so ganz kurz drauf eingeht, vielleicht habe ich da ein wenig zu viel. Äh, äh, ausgeschwiffen, <lacht> möchte ich jetzt äh, mal so sagen. Aber ähm, habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Wie gesagt, ein oder zwei Folgen von Last Man Standing habe ich mir auch mal angeguckt, aber nur so beiläufig. Wenn du ich sagst, glaube,
0: du musst nicht? vormittags nur ProSieben anmachen. Ich glaube, da läuft so zwei, drei Stunden lang vormittags auf ProSieben irgendwie.
1: Ah, okay. Also nicht mehr nicht mehr äh, Big Bang Theory, sondern die haben jetzt gewechselt. Ja, wissen. <lacht> ja, das war auf jeden Fall das, was ich geguckt habe. Jetzt könnte ich natürlich noch ganz kurz, ganz, ganz kurz sagen, das mache ich auch in zwei, drei Sätzen, was ich gezockt habe. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich bin ja großer Need for Speed Fan. Ja. Ähm, Need for Speed Porsche, es hat stundenlang gedauert, bis ich einen Patch gefunden habe, dass ich Need for Speed Porsche auf, dem, äh, auf Windows 10 spielen kann. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert, habe ich gespielt, hat Spaß gemacht und dachte mir dann so, ja gut, jetzt hast du das gespielt, aber es gibt ja noch Need for Speed Porsche für die Playstation. Was ein völlig anderes Spiel ist. Es ist wirklich ein absolut anderes Spiel und habe da auch noch mal ein paar Stunden tatsächlich reingebuttert, um einfach mal für mich so den Unterschied zu merken. Und habe gemerkt, ja, es sind wirklich zwei unterschiedliche Spiele, beide top. Ähm, hätte ich mir gerne gewünscht, dass es ähm, in dem Sinne Need for Speed Porsche 1 und 2 gibt, so und dass man die halt irgendwie auf beiden Systemen spielen könnte, weil äh, Need for Speed Porsche für die Playstation würde ich auch mal gerne in besserer Grafik auf dem PC sehen. So, ich hoffe, ich habe mich gut genug ausgedrückt. Ja, war leider nicht möglich. Ähm, das ist das, was ich gespielt habe. Mehr habe ich auch tatsächlich jetzt nicht angefasst. Ähm, ja, es war zu viel zu tun, ja. Ich bin durch.
0: Okay. Exakt eine Dreiviertelstunde nehmen wir gerade auf schon. Ich würde Ach, fast Schein. vorschlagen, wir kommen so mit ganz leisen Schritten mal zum Hauptthema. Was meinst du? Ja, ja machen wir. Definitiv. Leg los. Okay. Wir wollen heute über Pokémon reden. Klingt irgendwie seltsam, der Satz. Das das über Digimon, ne? <lacht> Wir haben heute über Digimon reden. <lacht> ja, gar keine Ahnung von.
1: Gar Wobei, das, nee, ey, dieses, der, 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 das Intro von Digimon ist ziemlich geil. Aber komm, ja, ich schreib schon wieder ab. Wir müssen jetzt hier wirklich mal durchziehen. Thema Pokémon, du fängst an. Thema Pokémon, ich fange an, okay. Äh, Pokémon,
0: auf einmal ein Phänomen, was äh, Ende der 90 er ähm, die, ja, eigentlich die ganze Welt vollkommen überrannt hat äh, und auch hier in Deutschland auf einmal auf jedem Schulhof äh, irgendwie ganz großes Thema war. Ähm, und auch wenn ich gerade so klinge wie irgendwie so ein Stern-TV-Bericht darüber, ähm, ist es ja <lacht> tatsächlich das, ne also es kam ja wirklich wie eine Welle. Ne? Du, du warst ein nichtsahnendes acht bis zehnjähriges Kind, trudelst einfach durch dein Leben und auf einmal sagt dir irgendein Freund auf dem Schulhof: Hey, guck mal, diese Karte, die habe ich jetzt neu. Was für eine Karte, was ist das? Was, was, was hältst du mir da vor der Augen? Junge Pokémon, was für Pokémon? Ja, läuft jeden Tag 15.35 Uhr auf, äh, auf RTL2. Was, was? Okay, was, ich, ich gehe gucken, weil alles gucken. Und auf einmal war Pokémon da und es ging um nichts ja. anderes mehr. Also es ging wirklich
1: um nichts anderes mehr auf dem Schulhof. Es ging das war mehr. Unfassbar ich weiß, krass. Ich ich, vielleicht weißt du es noch. Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat. Laut dem Internet war als erstes das Spiel da. Danach kam die Serie, danach kam die Karten. Ähm, das sind mein mein wegen Fakten. Ich kann mich aber für mich persönlich nicht daran erinnern, was als erstes da war. Ich weiß auf jeden Fall, dass mich alle drei Sachen geflasht haben. Und sind wir mal ehrlich, wir sind jetzt wirklich schon über 30. Zu dem Zeitpunkt waren wir super jung. Und ich kenne... Kein anderes Franchise, was so verdammt viel abgedeckt hat. Wir reden von einem Videospiel, was uns alle geflasht hat, mit ganz vielen Mythen und oh, und hier Cheats und Tricks und dies und das und das alles ohne Internet, alles nur über Moon-Propaganda und alle haben einen, einen fucking Gameboy gehabt und waren voll im Spiel drin und dann auch in dieser Serie, die war auch erfolgreich und dann noch die Karten und dann gab es natürlich auch noch irgendwie Merchandise und sowas, ist ja klar, aber ich kenne kein anderes, kein anderes äh, Franchise, was so das Ganze abgedeckt hat, diesen Hype. Unfassbar.
0: Ja, das war es wahrscheinlich dann auch tatsächlich. Ich habe, ich geb dir recht, diese Grenzen waren sehr verschwommen, also zumindest hier in Deutschland. Natürlich wird es, äh, auch wenn man dann Richtung Japan und guckt, wird es ganz klar sein, was es als erstes gab, aber das ist ja völlig unrelevant, weil was hier in Europa kam, äh, in Europa dann ankam, war ja. ja die ganze Welle eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Wirklich die ich ganze Welle. einmal rüber. So, genau. Und entweder hat zuerst so jeder jemand gesagt, ey, guck dir dieses Kartenspiel an, oder jemand hat zu dir gesagt, ey, kennst du diese Serie? Oder jemand hat zu dir gesagt, ey, guck mal, was ich für ein neues äh, Gameboy-Spiel habe. So. Ja, also genau. irgendwie so fing das an. Du, es kann mir keiner mehr erzählen, dass er den Moment noch kennt, äh, weiß, ähm, indem er zum ersten Mal von Pokémon gehört hat. Aber eins dieser drei Sachen wird es gewesen sein. Ne? Und ja. ähm, du musstest mit, es ging wirklich nichts dran vorbei. Ja? Du musstest mit, du musstest dir irgendwas davon reinziehen. Und ähm, ja, ich glaube, das, ich glaube, das erklärt wahrscheinlich diesen Hype tatsächlich auch am ehesten. Es gab einfach auf einmal so viel davon. Also du konntest dich ja, wie gesagt wenn du wenn du, wenn du wenn du damals schon Gaming mochtest, hattest du ein Game dazu. Wenn du damals einfach nur RTL 2 gucken wolltest, hattest du auf einmal Pokémon da. Ne? Also es, es kam ja aus allen Richtungen. so Und ja. deswegen, es ging kein Weg dran vorbei. Ja? Und das war wirklich krass. Es gibt, man kann sich heute auf YouTube noch ähm, witzige Dokus drüber angucken. Wie gesagt, ich ja. habe, glaube ich, gerade Stern TV oder was weiß ich, irgendwas. Ähm, die berichten dann auch so super süß und naiv dann über dieses Phänomen, ne? wenn ältere Leute dann äh, die drüber Pokémons. reden, was gerade die Kids auf dem Schulhof machen. Pokémons, ne? ja. Ähm, Pokemons, ja. ja. Äh, was haben die, äh, genau, Pokémons, was waren dann noch so typische Begriffe? Pokémonster, Taschenmonster, Taschenmonster. Ja, Taschenmonster, Taschenmonster war der Begriff. Drauf.
1: Es wurde <lacht> einfach, einfach wild auf Deutsch übersetzt so, also das äh, ist wirklich, und ähm, ja, ja, das ist also wirklich ein Thema, das könnten wir über Stunden, glaube ich, auseinandernehmen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, wie die Eltern das gesehen haben. Also bei dir war es vielleicht anders als bei mir. Meine Eltern waren immer so ein bisschen skeptisch, was das anging. Ich habe damals tatsächlich den Gameboy Boy geschenkt bekommen und kurze Zeit später auch Pokémon, die rote Edition. Ähm, undenkbar, dass ich das Spiel ausgepackt habe, die Cartridge genommen habe und die Verpackung genommen habe und einfach in den Müll geschmissen habe. <lacht> Undenkbar. <lacht> das kann man sich auch also nicht mehr vorstellen. Also, wie ja. egal. Cool, da kann ich die Cartridge in dieses Case packen und ins Regal stellen. Und, ja, was soll ich denn mit der Pappe? Ich zerreiße sie und schmeiße sie weg. Undenkbar. Wie, ja, ja.
0: wie viele Tausende Euro damals einfach in
1: jenen Müll gelandet sind. Ja, in allen weil, Haushalten. weil, jedes, <lacht> weil das halt gemacht hat, ist die Scheiße ja. mittlerweile so teuer, Ja. ja. Äh, ja, so fing es halt einfach an, klar. Äh, aber wie gesagt, auch mit den Karten. Also meine Eltern waren nie so davon begeistert, weil ich kann es auch verstehen, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Der Hype war so groß, die konnten einfach, die sind halt auch einfach älter. Das ist wahrscheinlich wie, ich weiß nicht, was bei den Kindern in dem Alter... Äh, Neun ja, was was da als Mode ist, vielleicht würde ich da auch irgendwie dann sagen, so ey, okay, das ist ein bisschen zu viel, aber gerade bei den Karten, die Karten haben, glaube ich, 8 Mark gekostet oder 8 Mark 50 und es waren elf Karten drin, es war halt einfach nur, es war ein Stück Pappe und den Eltern dann klar zu machen, ey, jeder meiner Freunde hat die Karten, ich will auch die Karten haben, ja, was machst du denn mit den Karten? Ja, spielen tust du ja damit natürlich nicht. Also, ich kenne keinen, der wirklich dieses Kartenspiel gespielt hat. <lacht> also, die Scheiße gesammelt und geguckt. Ah, Trainerkarte, -Karte, energy Energykarte. Ah, oh, ne Holo. So. Und wenn da keine Holo drin war, war das scheiße. Und wenn deine Eltern gesehen haben, dass du halt so mit dem Geld umgegangen bist, dann haben die sich natürlich dann auch gefragt, okay, was soll der Fuck, ja? Aber wenn du halt einfach keine Pokémon-Karten ah. hast, dann warst du halt einfach, du warst absolut uncool. Ja, ja, ich glaube, das war
0: mega Überforderung, weil, also, wie, wie, wie kann man als Elternteil damit rechnen, dass da auf einmal so eine Welle kommt, ja? Wie gesagt, die, auch die Eltern haben ja auf einmal von nichts mehr anderem mitgekriegt, außer Pokémon, mhm. ja? Weil auch die wurden natürlich Bescheid, weil die
1: sind ja schließlich die Geldgeber, ja? Und, ich äh, ja, die denken ja auch noch anders ja. darüber die denken ja auch noch anders ich, ich bin kein Vater keine Ahnung aber äh, wenn auf einmal irgendwelche Pokémon Bilder äh, oder Poster in dem, in dem in dem in dem Kinderzimmer hängen der Sohnemann oder die Tochter spielt nur noch auf dem Gameboy Pokémon ähm, gibt das äh, Taschengeld halt einfach aus für irgendwelche Karten ja dann befasst man sich halt einfach damit was sind denn Pokémon ja die kämpfen, ja, ja. Kleine ein süße Mensch. Tiere die sich umbringen ja. ja, die sich in dem Sinne umbringen und äh, <lacht> <lacht> ja, nee, ist irgendwie schon Also ein ich weiß auf jeden
0: Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass meinen Eltern dann irgendwann bewusst wurde, dass dieses, dass dieses Ding echt für mich wichtig ist und mich dann quasi unterstützt haben, indem sie halt nicht mal groß nachgefragt haben, sondern gesagt haben, okay, alles klar, du willst dafür das Geld ausgeben, wir verstehen's. Ich weiß noch, wie mich meine Mutter einmal vor einer Klassenfahrt, das muss ja, war das dann, war das dann, das war noch Grundschulklassenfahrt, müsste es gewesen sein. Wo waren wir denn das? da? Keine Ahnung. Wir waren, ja auch, hm? wir waren
1: auch zusammen in der Grundschule. Weißt du noch, war da Borkum?
0: Wahrscheinlich. Nee, das war, glaube ich, zu Borkum wäre zu früh gewesen. Okay, pass auf, das weiß mal, interessiert auch keinen. Ja, okay. ähm, auf jeden Fall Borkum? vor einer Klassenfahrt, weiß ich noch, ähm, einen Tag vor Klassenfahrt äh, kam ich dann nach der Schule nach Hause und da hatte meine Mama dann diesen ganzen Vorrat für den Klassenfahrt für die Klassenfahrt gekauft also irgendwie so Snacks und Süßigkeiten und Bla 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 ne? so. ja. und hatte das alles so in meinem Zimmer so aufgebaut und dann hat die meine erste, mein erstes pokémon karten Sammelalbum, das hat sie gekauft und hatte das so als Überraschung dazugestellt. Weißt du, diese Folien, wo du die Karten dann drei in einer Reihe, ja. ne, drei nach unten, oh. drei zur Seite, so. Ja. Und dieses Buch hatte die mir geholt und hatte das dann so als Überraschung dahingestellt. Und ich war so völlig hyped. Ich sage, Mutter, wie, wie kann man an sowas denken? Das ist ja voll cool. So, ne? Das war so dieses erste <lacht> Sammelbuch, was man heutzutage halt auch noch überall sieht. Ja. Ne? Yeah. Ähm, also da war mir klar, okay, meine Eltern haben einfach akzeptiert, das ist jetzt hier gerade der heiße Scheiß und entweder unterstützen wir das oder wir können auch die ganze Zeit hart bleiben, aber da hat unser Sohn am Ende des Tages auch nichts von. Ja, ähm, ja. Man, ist ja auch immer die Frage, und das musste dann jeder Elternteil ja für sich selber abschätzen, was, wie viel investiert mein Kind jetzt darin? Also ich bin nie durchgedreht, ich habe meine Eltern nicht in den... In die Schulden getrieben, weil ich immer wieder neue Karten musste. So weiß er ja jetzt auch
1: Ja, ja, klar, ich weiß, wie du meinst.
0: Sollen wir einfach mal ganz strukturell, so wie wir, wir sind ja bekannt dafür, dass wir immer Struktur drin haben, ja, genau. einfach über die drei großen Themen ähm, jeweils einzeln sprechen. Einmal die Games, einmal die Serie, einmal die Karten. Sollen wir es einfach hm. mal so machen? Nö, hm. <lacht> Doch, klar, natürlich. Ja, nö, lass uns einfach wild drum reden. Die sind sehr ähm, strukturell.
1: Da fehlen mir auch andere, Da fehlen mir sucht auch aus. Anderer. Podcast ein, äh, Filmtieftauchen. Die sind äh, auf ja, jeden Fall struktureller als wir. Der ja, Shoutout okay. kommt am Ende. Ja, <lacht> <lacht> ähm, such dir ein Thema aus. Worüber willst du als erstes quatschen? Boah, ich, ich ganz ehrlich, ich habe gerade so viele Themen ähm, äh, im Kopf. Äh, was, äh, komm, wir reden einfach mal über das Spiel, weil das Spiel kam laut Wikipedia als erstes. Ja, dann lass uns das machen.
0: Ja. Du redest ja wahrscheinlich äh, von äh, Pokémon Pinball, oder?
1: Natürlich, klar. Und die ja. Smaragd-Edition ja, mit äh, äh, Pokémon, keine Ahnung. Ich rede ja, natürlich lass uns über die quatschen. rote und die blaue Edition. Danach kam die gelbe, da könnte man natürlich jetzt auch noch drauf eingehen, aber ich finde halt einfach die rote und die blaue, das sind halt einfach die, die Teile, mit denen wir am meisten verbinden. So, Entschuldigung, ich war ganz kurz weg. Ich hoffe, du hast das gut überbrückt. <lacht> ich habe das, ich habe das mit einer, ja, ich, ich habe gewartet und dachte, oh, komm, meldet er sich, er meldet sich, okay, alles ah, ist gut. Es Das nur zwei, schneidet
0: drei, der Tobi gut. mit seinen absoluten Cutterskills natürlich gleich raus. Natürlich, so. ich, warte mal,
1: ich, ich notiere tatsächlich jetzt, ey, das versuche ich wirklich, 55 Minuten gebe ich einfach mal ein und höre ich mir das an. Ihr seid live dabei. Soll ich auch das rausschneiden? Okay, erzähl einfach mal. Ja. Hast du verstanden, was ich gesagt habe zuletzt? Es geht um die rote und die blaue Edition. Ja, ich würde die gelbe damit
0: reinschmeißen. Am Ende des ja, Tages, Ja, das ist okay. Ja. Ähm, ja, die rote oder blaue Edition. Die große Kinderfrage damals war dann: Welches Spiel bekomme ich? Natürlich, Witch Kids hatten beide bekommen. Ist ja klar. Ja. Ähm, welche hattest du? Ich weiß, rot. Jetzt, aber ja, rot. Den ich, ich auch, rot, ja. rot, weil
1: Glurak drauf war. Und Glurak ist dann einfach Feuer. Feuer ist cool. Wasser ist scheiße. Feuer. So.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, ob ich mir das bewusst ausgesucht habe oder ob meine Eltern mir einfach eins gekauft. Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß Ich habe mir wirklich die Rote gewünscht. Ich wusste auch damals den Unterschied. Ich war mir auch scheißegal. Es war Glurak drauf. Glurak ist ja, Feuer. Das ja Feuer ist cool. Ja,
0: verstehe. Ja. ja, ich hatte auch die Rote Edition. Und wenn ich heutzutage an die Spiele denke, kommt mir einfach immer ein Gedanke in den Kopf. Und zwar alter Schwede... Ich habe irgendwie mit sieben oder acht Jahren einfach ein hochkomplexes RPG durchgezockt, ohne dass mir klar war, dass ich das tue, weil damals Pokémon spielen ist für mich der Inbegriff von, wenn du etwas in etwas total drin bist, kannst du das durchzocken mit so viel Zeit und Power, wie du nur willst, du wirst alles schaffen weil so viel also klar man, da, wir hatten damals keine Ahnung, Sorgen also wir sind von der Schule gegangen die Touristin ist in der Ecke gewandert 15:35 Uhr wurde RT2 angemacht für 20 Minuten um die neue Folge zu gucken und danach ging es an Gameboy so ja natürlich ja. hattest du diese Zeit ja aber wenn ich mir heutzutage vorstelle mir kommt jemand an hier äh, ein JRPG ähm, das für den Gameboy äh, das ja da, weiß ich nicht so 100 Stunden deines Lebens ja kannst du behalten werde ich nicht zocken so ja, ja ähm, das war als das war dir als Kind einfach nicht klar, was du da gezockt hast. Ja? Wirklich ja. ein Rollenspiel par excellence, ohne dass mir das klar war. Ja? Und das denke ich mir heutzutage immer wieder so Wahnsinn, dass du das als Kind, war dir jetzt scheißegal, was für ein Genre du hier gerade spielst, du hast einfach Pokémon nachgespielt und das war's. Du wolltest äh, Poketrainer werden. Ja? Der beste Poketrainer aller Zeiten. Ja.
1: Und das war halt so das war halt so dieses dieses coole, du hast es wie du schon sagst, du hast es auf RTL2 gesehen, du warst voll im Fieber drin von Ash Ketchum und du wolltest halt auch selber. Und die 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 du wolltest halt auch selber sein, ja, und das konntest du mit dem Spiel, ja? Und es ist ein ein wirklich so gutes, durchstrukturiertes und wirklich perfekt entwickeltes Spiel auf so einem kleinen Teil mit so wenig Ressourcen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit... Ich habe leider Gottes meine meine Original-Cartridge nicht, weil du konntest ja tatsächlich nachgucken, wie viele Stunden ja, du in das Spiel ja. hast. Na. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, Wahnsinn. Ja, also das
0: muss man ehrlich sagen, da hat man... Wahnsinn. Ähm, ja, ich hatte auch die rote Edition, ähm wie gut, am Ende war es ja quasi egal. Es gab da zwei, drei Pokémon, die konntest du dann halt nur in der einen oder anderen Edition. Aber es gab ja auch das gute alte Linkkabel, ähm, und so konnte man sich selbstverständlich auch seinen Pokédex auf jeder Edition
1: füllen, so. Ja, das ähm, war auch sowas, ne, ich, ich wusste noch ja. ganz genau, ich dachte den Nachnamen auch mit, mit, mit Absicht nicht, aber wenn ich sage Sven, weißt du wen naja, ich mein. ja, ja. Der, der hat mir hat auch geholfen. <lacht> ja, der hatte damals so einen Zapdos oder sowas gehabt und äh, der war halt so der, der, der King, der hatte das stärkste Pokémon und so weiter und ich hatte halt meinen Glurak und äh, ähm, ich dachte so, okay, Glurak ist natürlich stark und so, ne, der hat, der hat einen Linkkabel gehabt und dann haben wir gegeneinander gekämpft und der Typ hat kein Land gesehen, <lacht> nicht das war so mein, mein, allererstes Videospiel Erfolgserlebnis. Ich bin da wirklich, ich dachte so, okay, der macht mich platt. Ja, von wegen. Ich habe den zu weit von Nass gemacht, das weiß ich bis heute noch. Der hat richtig doof geguckt und die ganze, die ganze Schule stand dann irgendwie um uns herum und so weiter. Ich <lacht> <Okay, okay. lacht> der hat platt gemacht von dem, aber ist ja auch okay, wir alle wissen, dass der Sven halt der Beste ist und so. Der, ich habe den völlig vernichtet und da war ich der King. Das sind ja, einfach Junge, so ich
0: möchte dich aber nicht enttäuschen, aber ich glaube, deine Erinnerung ist da ein bisschen... Ich glaube nicht, dass die ganze Schule um euch rumstand. Nein, natürlich nicht. Mein <lacht> Gott, wir standen da vielleicht zehn Leute, aber zehn Leute ist schon mal viel. Das so. fühlte sich an wie die ganze Schule. Hier in so einem Kreis da mit dem Kabel
1: verbunden sitzt ja so 30 Zentimeter. Was ist das? <lacht> Es gab tatsächlich ja, eine Situation, wo glaube ich gefühlt wirklich äh. die ganze Schule hinter mir her war. Und zwar, oh fuck, wie hießen das nochmal? Ich hatte eine, eine pokémon karte gehabt und zwar eine, eine, eine Holo-Karte, die habe ich super getauscht gehabt. Ne? Also mit, also mein, die die gegen die ich getauscht habe, die war dann am Ende viel viel mehr wert als. Ne, ist auch egal. Und äh, da haben sich wirklich ganz ganz viele Schüler jede Pause um mich herum versammelt und wollen die Karte gucken. Und vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern. Dann kam irgendwie ein Junge aus einer anderen Klasse und äh, hat, mir eine, eine, hat mir eine Karte zum Tausch angeboten, eine japanische. Und ich dachte mir so, boah, japanische, die gab es nämlich teilweise auch mal so ab und zu in Deutschland. Das war was ganz Besonderes. Und ich habe die dann getauscht und der hatte meine Karte und ich hatte dann die japanische. Und das war ein Sticker gewesen. Das war ja, das, ist, das ist ein Fail. Ja. Das war wirklich ein Fail. Da war ich am Boden zerstört. Aber ich schreibe <lacht> ab. hey, das ab. Das ist das Problem. Es gibt bei Pokémon einfach so viele so viele Stories, die man erzählen kann, aber ich halte mich jetzt wirklich mal zurück. Wir bleiben jetzt bei den Fakten. Erzähl du mal weiter.
0: Ja, das ist ungefähr so ein Fail, wie äh, ein angeschlagenes Raupi mit einem Meisterball zu fangen. Aber na gut. Ja, Vor allem,
1: wenn man vorher nicht ein bisschen Nottrick gemacht hat. Oh, wow, greife ich. <lacht> ja. Ui, 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 ui. Okay, erzähl weiter. Ich bin ruhig. Ja, ähm also das Spiel war ja per se,
0: wie gesagt, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern als als Game betrachtet, wirklich ein überragendes Rollenspiel eigentlich, ne? Ähm, aber klar, die ja. Pokémon-Lizenz war das, was jeden interessierte. Man konnte die Geschichte von Ash Ketchum, also man konnte nicht Ash spielen, man spielte sich, ne? Ähm, ähm, man konnte endlich selber dieser Poketrainer werden. Ähm, diese, diese, ja, diese, 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 dieses legendäre Gefühl am Anfang eins der drei Pokémon auswählen zu müssen. Ich seinen eigenen Namen auch einzugeben. Sein. Ja, das, das ist also, korrekt.
1: Damit, damit fängt er schon tatsächlich an, so simpel Sachen,
0: aber ja. Wenn Professor Eich da antanzt und dich nach deinem Namen fragt. Ja, ja das war schon cool. Und, ähm, ich hatte vor einigen Wochen äh, auf Insta äh, mal äh, eine Umfrage gestartet. Ähm, was war denn euer Starter-Pokémon? Und äh, ja. ja, tatsächlich gar nicht so überraschend, glaube ich, hat Glumanda da mit weiten Abstand gewonnen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Weil Feuer, Feuer ist halt einfach cooler als Pflanzen und Wasser. Damals für, für, für ja, ich auch. Kinder ja, ist ja halt eine Versuch. Ja,
0: und Glumanda hatte tatsächlich von der Taktik her für die ersten drei ähm, und ähm, einfach auch einen taktischen Vorteil.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt tatsächlich die Trainer nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch aus Gesprächen mit anderen äh, jungen Pokémon Trainern, äh, dass sie mit den, wenn die halt irgendwie äh, Shiggy oder ähm, Bisasam oder sowas hatten, die hatten da wirklich mehr Probleme gehabt, das, das weiß ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Das
0: ist und ähm, das, ist, das führt wieder so ein bisschen zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, wie viel taktisches Geschick man einfach während des ganzen Zockens auch an den Tag legen musste. Ja. Also darüber hast du dir als Siebenjähriger gar nicht so bewusst Gedanken gemacht, sondern du warst so drin, dass du dich einfach mit allem beschäftigt hast und für dich war irgendwann genau klar, mit welchem Element kann ich am besten jetzt dieses Element, das würde ich heutzutage gar nicht mehr, ich könnte ja. mich gar nicht mehr in so einem Spiel so einarbeiten. Das war damals eine völlige Selbstverständlichkeit, dass ja. jeder mit dir genau. darüber reden könnte, wie, am besten, was, wo, wer, wann und ähm,
1: aber Pokémon war allgegenwärtig. Es war allgegenwärtig. Du hast deine Schule, selbst in der Schule, in der Pause, Pokémon, ob es Karten sind, ob es labern über die aktuelle Folge bei RTL 2 ist oder ob es irgendwie, keine Ahnung, irgendein komischer Trick oder Cheat oder irgendwie sowas bei 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 dem Gameboy-Spiel halt war. Pokémon war allgegenwärtig. Und ich bitte wirklich die Leute, die jetzt auch wirklich zuhören, Kennt ihr ein anderes Franchise, was genauso groß in dem Sinne gewesen ist? Ich rede jetzt nicht von Fortnite oder sowas, das ist auch groß, aber das ist ja nur basierend auf einem Spiel. Mir fällt nichts anderes ein, was äh, was was das alles so in, in, in Anspruch nimmt. Also eine Serie, ein Sammelkartenspiel, das war ja alles gleich erfolgreich. Und dann gab es auch noch einen Kinofilm. Oh Gott, ey, hör mal, ich sag dir, wir könnten fünf Stunden darüber reden. Ja. Lass uns 10, beim 10,
0: Spiel 10, jetzt erstmal bleiben. Ja, auf jeden ähm, Fall. Was ich sagen wollte, also es war rein nüchtern betrachtet einfach ein sehr, sehr gutes Game. Ja. Ja. Ähm, man war sowieso in der Pokémon-Lore irgendwie drin und deswegen war das für einen selbstverständlich, dass man sich da so reingezeckt hat. Ähm, aber was dieses Spiel natürlich auch ausgemacht hat, war eine unfassbare Anzahl von Mythen. Ja. Also ja. auf einmal wusste jeder irgendetwas, äh, ein Geheimnis, was du noch nicht kanntest und ähm, es machten Gerüchte die Runde. Zum Teil stimmten sie, zum Teil nicht. Ganze Spielemagazine hatten sich nur noch darauf ausgelegt, irgendwelche Mythen zu testen oder ne, das ist ja, also das hatte ja völlige Ausmaße auf einmal, die man, die die habe ich glaube ich danach auch selten, wenn überhaupt, kommt, kommen GTA-Teile da dran, ja, ja. wo es so viele Mythen um ein Spiel gibt. Der größte Punkt, du hast ihn gerade schon angesprochen, ich denke, den wird jeder kennen. Wir können kurz darüber quatschen, ist natürlich der gute alte Missing No-Trick, Trick, oder, Trick ja. oder Glitch, eigentlich ist es ja ein Glitch. Das ist ja. ein Glitch, ja. Ja, den, äh, den man ausnutzen konnte. Ähm, den kannte auf einmal jeder. Also das ist es ja auch etwas. Also ein Glitch, den wirklich jeder kannte. Ja, Das ist wahrscheinlich der berühmteste Glitch aller Zeiten. Ja. Ähm, Wenn gar nicht kennt, ja, ich kann ihn kurz das zusammenfassen. Ding, no. Ja, <lacht> missing no, ja also, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand das Spiel gezockt hat äh, und nicht ihren den Missing-No-Trick ähm, ausprobiert hat. Aber ich kann ja mal kurz versuchen, ihn zusammenzufassen. Es ging quasi darum, mit einem missing note trick konnte man das Item, was man an Stelle 6, lüge ich jetzt? 6? Mm. Stelle 6?
1: Boah, da weiß ich auch nicht mehr.
0: Was man auf jeden Fall auf Stelle 6 in seinem Item-Menü hatte, konnte man ähm, ver... Vervielfachen.
1: Ver vervierfachen. Ja. Wenn du natürlich schlau gewesen bist, dann hast du es nicht mit einem normalen Pokéball gemacht, sondern wenn du das Spiel in dem Sinne, ich sag mal in Anführungsstrichen, durchgespielt hast, dann hast du einen Meisterball bekommen. Mit diesem Meisterball konntest du halt alle Pokémon fangen, ohne die vorher zu schwächen. Deshalb auch gerade der blöde Witz von Frankie, hier, ne, ja, geschwächtes Raupi, fangen mit einem Meisterball Raupi, schlechtes Pokémon, oh, komm, will ich nicht weiter drauf eingehen. Ähm, dann hattest du auf einmal 99 Meisterbälle. Ja, Das sind halt so solche Tricks gewesen und für mich war damals Missing No, Missing Number, ja, war kein Glitch oder kein Cheat, es war der Virus. Der
0: Virus. <lacht> ja, ja, ich also, wollte mal kurz zu Ende führen, was musste man machen? Ähm, das man den Vertania, Ja, man musste in Vertania ja. City mit dem Dude reden, der dir der erklärt, wie man hier äh, die Pokémon fängt, ne? Dann durfte man danach nichts machen, sondern musste sofort zur cinnabar insel fliegen. Also man musste ein Pokémon besitzen, das Fliegen besitzt, sonst hätte man das gar nicht noch gar nicht ausführen können. Und äh, auf der cinnabar insel angekommen, musste man dann da an der einen Küste ähm, der Insel rauf und runter ähm, schwimmen. Das heißt, du brauchst auch ein Pokémon, das surfen konnte. Und ähm, ja, wenn du das dann gemacht hast, irgendwie meistens hat es nicht länger als eine Minute gedauert, ehrlicherweise, wenn du da runter, hoch und runter geschwommen bist, äh, dann macht es aber Bing, 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 bing. Und was kam? Ein viereckiges Stück Pixelgedönsel. Ja. Ähm, und äh, das war das berühmte po also es war kein Pokémon, aber es war Missing No. So, das war dein Gegner. Ja? Und den musstest du
1: besiegen. Aber du durftest den, glaube ich, nicht fangen, du musstest ihn besiegen, richtig? Besiegen, ja, ja, ja. ja, ja und das habe genau. ich natürlich gemacht dann irgendwann mit meinem ziemlich, äh, äh, mit dem Spiel, was ich, äh, wirklich weit gespielt habe, ich habe das dann auch tatsächlich mal gefangen. Wenn du es dann fängst, dann ruiniert das halt auch deine, deine komplette Speicherdatei. Du kannst das Spiel noch weiterhin spielen, aber im Pokédex selber sind dann irgendwelche, oder äh, von deinen Pokémon sind dann irgendwelche, ähm, äh, Zahlen, Level, Stimmen nicht mehr und sowas, das ist halt einfach, ich glaube, das war jetzt nicht so sonderlich schlimm, aber es sah halt optisch nicht mehr so schön aus. Man hat sofort gesehen, okay, der ist halt ein Troll, der hat einfach nicht Missing No besiegt, sondern halt auch Missing No äh, gefangen. Ich glaube, so war das. Müsste ich jetzt aber lügen. Ja. Aber das war so der Mythos und das war wirklich auch Wahnsinn, dass ich das nur im Grunde genommen durch Mundpropaganda äh, so weiter weitergesprochen hat, das war wirklich, mmh, wirklich mmh. Und, ähm, ja, Missing No und dann hattest du auf einmal 99 Meisterbälle und konntest diesen Trick auch so oft, wie, wie du willst machen ja. und äh, du, natürlich musstest du vorher einen Meisterball auch haben so, und den Trick auch richtig anwenden Ja, das Item, was auf deinem Platz 6 war also du
0: musstest dann ja. ein Item besitzen, was du haben wolltest und das Item, was dann auf Platz 6 war das hat man sich natürlich dann vorher dahin gelegt das wurde dann
1: äh, für 99 facht ja, oder dieses extra oder Sonderbonbon, was irgendwie dein, 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 dein äh, Pokémon halt einfach abgelegt hat. Ja, das hat
0: man, genau, das habe ich am meisten gemacht, damit du alle ja. deine
1: Pokémon hochleveln konntest. Ne? Genau, ich habe ja hab die auch einfach wie bescheuert alle hochgelevelt und war dann einfach völlig unbesiegbar. Und äh, ja, das hat man halt gemacht, ne? Und ähm, dann gab es ja auch noch, wie man Mew fangen kann und so. Ach, mm. das habe ich aber ja. nie gemacht, da habe ich keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das wirklich funktioniert.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ja, also Mewtwo. Also ja, man sieht, man kann ja Mew treffen, oder? Ja.
1: Bin ich jetzt gerade völlig raus. Da bin ich auch raus. Also Mewtwo, nicht, ja, aber Mew, da ja. gab es auch irgendwie ja. diesen einen LKW. Nee, da bin ich raus. Also, Da will ich jetzt auch keine Scheiße erzählen. Also ich habe mich auch wirklich ja. jetzt nicht so sehr äh, <lacht> vorher vorbereitet, weil... Ähm, es geht halt einfach nur um die, äh, um die Gedanken, die ich äh, noch habe von von früher. So, Also ich glaube, man kann wirklich Mew fangen, aber ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie festlegen. ja.
0: Aber du hast äh, ein bisschen recherchiert über ein, über ein anderes musikalisches äh, ja, oh, Phänomen, ja. was sich äh, in
1: den Spielen widerlegt. Was hast du denn da? Ja, da habe ich was. Und zwar ähm, geht es um die Stadt Lavandia. Nee? Lavandie, vielleicht, vielleicht sagt es euch noch was, und zwar gibt es einen Song bei, ähm, wenn man diese Stadt betritt, Lavandia, und zwar die Hintergrund, äh, nochmal neu, die Hintergrundmusik die bei Erreichen der Stadt Lavandia in der ersten Generation der Pokémon-Spiele gespielt wird, wurde im Jahr 2012 von der horrorspezifischen Website Bloody Disgusting zum zweitgruseligsten in einem Videospiel verwendeten Track gewählt. Ausschlaggebend für die Platzierung war für Name XY, dass der täuschend ruhige Klang vielen Spielern als eine der furchterregendsten Kindheitserinnerungen darstellte. Tatsächlich, ich finde diese diese Musik wirklich unfassbar schrecklich und ähm, <lacht> könnt ihr euch ja mal anhören, so bei YouTube oder sowas, nee, da gibt da halt einfach Lavandia ein, Musik, und dann dann wisst ihr genau, was ich meine, vielleicht könnt ihr auch noch, noch dran erinnern, äh, wie dieser, dieser Song halt äh, ähm, sich angehört hat. Für eine Ereignung des vermeintlichen Vorfalls gibt es bis heute keine Belege. Es geht darum, dass angeblich, das ist so eine, so eine creepy Pasta-Geschichte, dass Leute dadurch bewusstlos geworden sind und auch Kinder gestorben sind. Also ganz, 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 ganz wilde Sachen. Auch gibt es keine Zahlen, die auf eine erhöhte Suizidrate da darum ging es dann halt auch ähm, in dem besagten Zeitraum hinweisen. Ja, ähm, damals gab es tatsächlich ähm, solche Geschichten, dass wenn man, wenn, wenn, wenn Kinder oder die Spieler halt diese diese Stadt betreten haben, weil diese Musik halt wirklich so unfassbar gruselig ist, dass dadurch eine erhöhte Suizidrate bei Kindern irgendwie festgestellt worden ist und also ganz, ganz, ganz wildes Zeug. Ja, es wurde tatsächlich für den westlichen Markt wurde die Pokémon-Fassung dann umgeändert. Das heißt, das Musikstück wurde angepasst, dass es sich nicht mehr so schrecklich anhört. Ich fand es trotzdem sehr, sehr schrecklich, muss ich sagen, weil ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, immer wenn ich Lavandia betreten habe, habe ich tatsächlich den Gameboy gemutet. Es war ein ganz, 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 ganz schreckliches Lied. Die Originalfassung äh, von diesem Lied aus der japanischen Version, wie gesagt, die gibt es auf YouTube. Und ähm, hört da mal rein. Ist wirklich sehr, sehr unschön. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ich, ich, ich bin ganz ehrlich, nein. Also ähm, ich, ich kenne diese ganze Geschichte äh, um, diesen, um diesen Soundtrack, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da als Kind jetzt irgendwie sehr traumatisch drauf reagiert habe. Ähm, aber ja, wenn man sich das anhört... Ich finde schon, das klingt schon irgendwie sehr verstörend zum Teil. Ja, ich ja. verstehe schon, was dieser ganze, dieses ganze Phänomen ausmacht.
1: Ja, ja da gibt es halt wirklich ganz, ganz viele auch Musiker, die das äh, analysiert haben, warum sich das so komisch anhört. Es gibt ja natürlich, wir empfinden halt einfach äh, manche manche Musik als traurig und manche auch äh, beglückend und so weiter. Aber das ist schon wirklich ein ganz, ganz äh, spezieller Fall. Und äh, ja, es gibt, wie gesagt, dieses lavandia syndrom und ähm, Natürlich wurde das ein bisschen übertrieben. Also es ist nicht, nicht, es ist nicht nachgewiesen, dass irgendwelche Leute sich das Leben genommen haben. Aber Es ähm, stand da so im Abschiedsbrief. <lacht> mein Leben war hab,
0: so schön, aber dann habe ich
1: Lavandia-Musik gehört. Ja. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da muss auch schon vorher im Leben was passiert sein, definitiv. Ähm, nein, hört es euch auf nein. jeden Fall an, Lavandia. Und wie gesagt, ihr könnt äh, die westliche ähm, äh, Version davon hören und auch die ähm, Original, japanische, die ist echt nicht schön. Gut.
0: Ähm, ich bring's mal ein bisschen voran. Also, ja. wir sind uns alle einig, rot, blau, ich nehme gelb mit rein. Ähm, das waren damals äh, ja, die ersten Videospielkontakte mit, mit Pokémon und das waren einfach unfassbare Games. Sowohl nüchtern betrachtet, als auch mit der absoluten Fernbrille an, waren das wirklich Spiele, mit denen wir uns alle hunderte Stunden beschäftigt haben. Ähm, in Japan erschien ja dann ähm, eigentlich gar nicht Rot und Blau, da gab es ja die grüne Edition, die, also da erschien als erstes die rote und die grüne Edition, die grüne genau. Edition hat es hier nach Europa oder beziehungsweise zum, nach, nach Westen äh, nie geschafft. Es folgten natürlich dann auch in den ersten Jahren noch weitere Games, ähm, das Trading Card Game ähm, auf dem Game Boy und äh, die Pinball-Version auf dem Game Boy. Ja, und dann halt auch auf dem N64, auch dort fand Pokémon statt. Und zwar nicht mehr einfach nur als, äh, ja, äh, so, als, als 2D-Squaller, sondern auf einmal betrat Pokémon auch die 3D-Welt. Und ähm, ich würde ganz kurz mit dir eigentlich einmal über Pokémon Stadium gerne reden. Oh, bitte. Ähm, weil das wirklich auch ein Game ist, wo ich sagen muss, also wenn auf dem N64 damals gar nichts funktionierte und du gar nicht wusstest, was du mit deinem Kumpel am Ende anstellen solltest, dann habe ich einfach auch Pokémon Stadium gezockt. Und das ja. funktioniert heutzutage immer noch.
1: Ja. Ich kann ganz ehrlich sagen, ähm, wenn, der, wenn der N64 angeschlossen ist, denke ich tatsächlich auch als erstes an äh, wirklich, also vor Perfect Dark, vor GoldenEye und was es da noch alles gibt und Zelda und hast nicht gesehen. Aber Pokémon Stadium, es ist einfach so kurz, weil es macht so viel Spaß. Mein Gott, der Kommentator mit seinen blöden Kommentaren, auch in der deutschen Version, ganz, ganz toll gesprochen von ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, Minispiele, ich glaube, da bist du so ein bisschen mehr so im Game drin. Die habe ich nicht Ich liebe die Minispiele. Ich kann ja, könnte stundenlang über die Minispiele reden. Ja, die müssen wir wirklich auch mal zusammen spielen. Aber ich bin halt wirklich einfach, alleine habe ich da, glaube ich, keine Lust drauf. Da müssen wir wirklich zu zweit mal spielen. Ähm, einfach die Pokémon, die man halt in dem Anime gesehen hat, oder auf einer Karte oder im schlechten Pixel-Look auf dem Gameboy. Die einfach im wirklich damaligen perfekten 3D zu sehen und die machen dann Attacken, das ist wirklich ein ein, ein Kick und ich finde das heutzutage immer noch wirklich sehr, sehr, obwohl die Grafik natürlich völlig überholt ist, ich finde das total schön mit anzusehen und das Spielprinzip ist so simpel, aber irgendwie doch schon komplex, sich die Pokémon auszusuchen und dann hochzukämpfen und so. Das ist halt einfach total toll. Das Spiel kannst du wirklich mit einer Hand spielen, ja. Der, der N64 hat halt diese, diese, diese drei ähm, ja wie soll ich das denn nennen diese Controllergriffe da halt du kannst es du kannst äh, mit rechts kannst du eine Pizza essen und Bier trinken und eine Kippe rauchen und gleichzeitig halt das Spiel spielen einfach absolut super und es wird nicht langweilig es ist wirklich überhaupt nicht langweilig und dann hast du noch das Transferpack das heißt du kannst deinen Scheiß Lurak was du per äh, Missing No Tricks äh, hier <lacht> hast ja kannst du halt einfach in 3D dann sehen das ist für damalige Verhältnisse der Wahnsinn und ich weiß noch genau bei Intertoys, falls jemand noch die Kette kennt, die wir damals bei uns äh, in unserem Heimatort hatten, da waren so zwei Bildschirme und da konnte man halt gucken, wie die Leute ein paar Meter weiter an dem N64-Kiosk dann halt ähm, Pokémon Stadium gespielt haben. Und du konntest halt, das war das erste Mal, dass ich das halt wirklich gesehen habe, und ich hatte damals kein N64, die Pokémon im wirklichen animierten 3D zu sehen, das hat mich weggekickt. Und dieses Gefühl habe ich heute tatsächlich immer noch, wenn ich dieses Spiel spiele. Unfassbar toll.
0: Ja, kann ich nichts hinzufügen. Wie gesagt, außer dass ich diese Minispiele einfach so liebe und so auswendig kenne und auch stundenlang darüber philosophieren könnte, welches Minispiel am geilsten ist. Aber ja, Pokémon Stadium war schon faszinierend gut da drin, diese 3D-Welt dann auf einmal für Pokémon zu eröffnen und ähm, ein Spiel, was heute noch funktioniert.
1: Ja, es ist so ein bisschen vergleichbar mit FIFA. Also vielleicht doch ein blöder Vergleich, aber ich vergleiche das ganz gerne mit FIFA. Wenn du bei FIFA auch damals... Da hast du halt deinen, deinen Charakter oder deine, deine Spieler gelenkt und dann hat der Kommentator, hat das alles kommentiert und so weiter und so im etwa war das halt auch bei Pokémon Stadium und du musst dir vorstellen, wenn du ein kleines Kind bist und du spielst es und du siehst es als erstes in 3D und dann kommentiert noch einer, dass du irgendwie einen Feuerstoß machst oder sowas und das, das ist mindblowing, also oder sehe ich das nur so,
0: denke ich dazu nee, auch Absolut, ja, ja, das stimmt schon. Ja, nee, Frank Buschmann als Pokémon Stadium-Moderator wäre auch lustig gewesen. Okay, da bin ich schon wieder raus. Frank Buschmann, wie ist das? Irgendwann wird oder? Entschuldigung, ich habe mit Sport angefangen. Ja, der Bär ist sofort raus.
1: Der Bär ist sofort raus. So, mein Gott, nee. Ja, Buschmann. keine Ahnung. Wenn du das sagst, dann wird das wahrscheinlich. Dann wird das witzig sein, habe ich gesagt. So. Ja, okay, mein Gott.
0: Oh, Jesus. Ja. Jesus Christ, Superstar. So, yes. ja, wollen wir die Games jetzt dann mal äh, abhaken? Es ähm, ja. geht ja gar nicht jetzt darum, die Games in Einzelnen genau zu besprechen, sondern wir wollen ja so ein bisschen darüber reden, was das für uns so ausgemacht hat und was diesen Hype da so ausgelöst hat. Und ich glaube, ja. es ist immer schwierig zu beschreiben, was so, was so die Emotionen dahinter sind. Ne? Aber ich glaube, ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen uns hier ganz gut, was wir meinen. Ja,
1: also ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind circa in unserem Alter. Und äh, ich glaube, die haben das genauso gefühlt wie wir, die haben das ja auch miterlebt und ähm, ja, was soll man sagen, da ist halt Pokémon damals gewesen, da kam es halt ich, nicht dran vorbei, <lacht> ging halt nicht. Ich, ich, ich glaube
0: übrigens, wir haben jetzt leider Friedrich Merz als Zuhörer verloren, weil wir haben <lacht> <auch> sich ja gegendert. <lacht>
1: Oh mein Gott, es wird schon wieder politisch, was ist da los, ey? Mein Gott, ich habe gerade über Hörmann, wenn hämmert, geredet und da hast du mich schon ausgebremst. Oh, mit Friedrich Merz, mein Gott.
0: Oh shit. Ja, tut mir leid, er war ein Stammhörer, aber jetzt ist er raus, das kann jetzt er sich natürlich raus. nicht anhören. Ja, das, nee, das
1: geht natürlich nicht.
0: Gut, ähm, ja, und, ähm. Dann gab es damals einen Pflichttermin am Tag, den man einfach nicht verpassen konnte. Und somit will ich mal ja. rübergehen zum Thema äh, Pokémon, die Anime-Serie, ähm, weil es, es war auf einmal einfach de facto so, dass es für dich überhaupt keine Ausrede gab, egal, egal ob wie viele Hausaufgaben du aufhattest, egal ja. wann es Essen zu Hause gab, egal ob der Köter raus musste. Es äh, war völlig wurscht alles. Um, ich weiß die Uhrzeit leider nicht. Ich behaupte ja. irgendwann mit 15 Uhr war es auf jeden ja. Fall. 15, 15 ja. oder sowas, ja. In, in so einem Krams. RTL2, Pflichtprogramm, Pokemon. es gab jeden Tag eine neue Folge Pokémon.
1: Und, ja, das, und davor war Sailor Moon. das war faszinierend. Also davor lief Sailor, Sailor Moon, ist richtig. Ja. ja, das fand ich irgendwie nicht so cool. Mit, mit, mit einer meiner Ex-Partnerinnen, die große Sailor Moon-Fan ist, habe ich das dann alles wieder nachgeholt und muss sagen, ist immer noch nicht mein Ding. Aber, Aber der
0: Soundtrack von Sailor Moon, Alter, ohne Scheiß, ziehe ich mir voll gerne rein. Ja
1: muss ich mir nochmal anhören. Ich finde tatsächlich den Soundtrack von Digimon geiler als von Pokémon.
0: Ja, ich will ganz, ganz, ganz kurz gleich noch über ja. Musik von ja, um okay, Pokémon okay. reden. Das ganz mein Gott, es
1: beschneidet sich schon
0: wieder. Ja, okay, jetzt Ja, ist auch egal. Ja, ja, ich will den Part der Serie jetzt auch gar nicht so lang halten, weil die meisten werden ihn gesehen haben. Und auch hier muss ich wieder sagen, im Nachhinein betrachtet, man hat sich da als Kind einfach wie selbstverständlich eine Anime-Serie angeguckt. Ähm, weil es einfach, Ja, dir wurde gesagt, das ist jetzt Pflichtprogramm und dann hast du das gemacht, ne? weil ja, es war eine durchschnittlich gute Serie, wenn man aber das jetzt mal nüchtern betrachtet, finde ich im Nachhinein, ich habe mir jetzt auch im Vorhinein noch mal ein paar Folgen reingezogen, ich auch. nüchtern betrachtet ist das jetzt nicht eine gute Serie, also wenn man so ganz nüchterne Faktoren jetzt nimmt, ne, wie so Storytelling, äh, Charakterentwicklung, da gibt es ja. wirklich Animes, die da um weiten besser sind, ne, so, das war kein gute Anime-Serie, wie ich finde, aber das war ja auch völlig wurscht, weil es war halt Pokémon, ne? und es ja, hat dir ja die ganze ja. Lore von Pokémon ja quasi erklärt, ne?
1: Ja, wäre das eine, eine würde es ähm, nur Pokémon die Serie geben und nicht irgendwie das Spiel und die Sammelkarten und so. Vielleicht wäre das auch bei Weiben nicht so erfolgreich gewesen, aber mhm. es hat trotzdem ja alles zusammengepasst, es hat alles zusammengepasst. Und ja, ich habe, bei YouTube gibt es die, die allererste Folge, hey, guckt euch das an. Und äh, ich glaube, bei Rebuy könnt ihr auch wahrscheinlich euch die Staffeln kaufen, ne, also stark dazu. <lacht> Rebuy. Rebuy. Mann, ich habe ich hab immer noch den Jingle hier drauf, aber irgendwie irgendwie schaue ich das nicht. Ist ja auch völlig egal. Es ist auch völlig <lacht> egal. Rebuy ghostet uns auch. <lacht> ja? Ach, scheiße, ey. Na, egal, wenn man trotzdem einfach weiter Werbung. Rebuy ist super, Mann. So, äh, Die erste Folge, die könnt ihr euch angucken bei YouTube. Weißt du was, ohne Scheiß, wenn, wenn Rebuy uns ghostet, dann machen wir jetzt Werbung für, ich wollte schon sagen, für YouTube, wie blöd ist das denn? Egal, wir suchen uns irgendwas anderes aus. Ähm, die erste Folge könnt ihr euch angucken bei YouTube auf jeden Fall. Äh, ziemlich Ziemlich merkwürdig. Ich glaube auch, dass die erste Folge nicht zu vergleichen ist mit den darauf folgenden Folgen. Das ist irgendwie, also ist halt der Pilot. Das ist ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ich habe es mir angeguckt und dachte so, wow, das fandst du wirklich damals irgendwie cool. Das ist wirklich total langweilig erzählt und naja, egal. Auf jeden Fall trotzdem damals, wie Frankie schon sagt, das war absolutes Pflichtprogramm. Das war absolutes ja. Pflichtprogramm. Du hast es auch eigentlich nicht alleine geguckt, sondern es war immer ein Kollege dabei und du hast es gesucht mhm. und davor lief halt Sailor Moon und wenn der Kollege Sailor Moon gucken wollte, dann hat er halt Sailor Moon geguckt, aber danach kam Pokémon. Und ich glaube, kam danach Dragon Ball? Nee. Weiß ich nicht. Kann ich nicht mehr sagen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Völlig egal. Ähm... Um ja, die Serie wurde später auch stärker, auch emotional gesehen. Ja. Gerade so die Geschichten und die Entwicklung. Das ist eigentlich eine der, der wirklich der emotionalsten und bestgeschriebensten Entwicklung ist natürlich ähm, das Verhältnis von, von Ash zu, zu Pikachu. Ja. Und später wird das ja so eine Dreiecksgeschichte, weil auch Glurak dazukommt. Ne? Genau. Glurak, das am Anfang ja gar nicht auf Ash hört. Ähm, ne? Und da gibt es ja auch wirklich emotionale Folgen und Szenen, wie Glurak und Ash zusammenfinden. Ne? Ähm, dann aber wiederum zum Beispiel finde ich im Nachhinein betrachtet Rocco einen ganz seltsamen, komisch dummen Charakter irgendwie zum
1: Beispiel. Ah, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich muss mal gucken, ich, ich, hatte, ich war ein bisschen enttäuscht, weil wie gesagt, ich habe halt irgendwie nur YouTube, ich habe nichts anderes, aber ich würde gerne mehr wirklich mal so ein paar Staffeln tatsächlich mal von Pokémon nochmal reinziehen um zu gucken, so was habe ich mir damals halt angeschaut und wie sehe ich das mit den heutigen Augen? Mhm. Die ganzen Charaktere wie Rocco und Misty und sowas, die kann ich halt alle gar nicht, überhaupt nicht mehr beurteilen. Da bin ich absolut raus. Ähm, ja, Team Rocket, ähm, was weiß ich, finde ich halt einfach interessant, würde ich mir mal gerne angucken. Ich kann mich nur daran erinnern, dass das wirklich damals absolutes Pflichtprogramm war. Ja. Mhm.
0: Nee. Team Rocket eigentlich auch doch, also Team Rocket schon fast sehr gut geschrieben, finde ich, zum Beispiel, so als ah. Kontinuität, ne? So jede Folge wusste man genau, worauf lässt man sich da ein, ähm, ich finde die Charaktere, aber äh, Jesse äh, zum Beispiel finde ich eigentlich voll interessant, so irgendwie, das war ein ganzer, ganz guter Part, ähm, aber ja, wie gesagt, es gibt auch viele Charaktere, die sehr unausgereift waren, und ähm, ja, also, wie gesagt, so ganz grob gesehen ist, ist es nicht gerade einer der besten Animes, die man sich so angucken könnte, aber wie gesagt, das spielt auch Hype, überhaupt keine Rolle. Aber den
1: Hype war halt einfach vorbei, du musst es einfach ja, sagen, also gucken. Absolut. gucken. Ja. Und, ähm, darf ich, darf ich über den Film was sagen, oder bin ich da schon zu weit? Pff,
0: mach kurz, ich kann da gar nicht mehr so viel, der Film zum Beispiel ist etwas, was ich, ich weiß gar nicht, ob
1: leider oder nicht, den habe ich mit der Zeit völlig vergessen. Den Film habe ich auch völlig vergessen, muss ich sagen. Ich war in dem Film drin und ich habe noch nie, ähm, das war in, in der Lichtburg, ne? da habe ich mir... Welche den, halt, Karte ich bekommen? Ich habe äh, Mew gehabt. Ah, ich hatte, ich hatte, ähm, na, wie heißt es? Elektro? Echt? Ja, ich, hatte, das? ich hatte ja. tatsächlich dieses Mew gehabt. Mich würde mal interessieren, ob das heutzutage einen Wert hat, weil ich habe es irgendwann weggeschmissen, weil hey, das ist ja keine echte Karte. Oh Gott, keine Ahnung. Ich habe bis zum heutigen Tag, wobei ich auch sagen muss, ich habe bei Weitem nicht so viele Kinos besucht wie du wahrscheinlich, noch nie so ein überfülltes Kino gesehen. Das Kino war bis zum Erbrechen voll und die Leute haben auch teilweise keine Sitzplätze mehr gehabt, sondern die standen auch. Das war der Wahnsinn. An den Film kann ich mich Null erinnern. Ich kann mich nur ich, an ich, ich kann mich nur daran erinnern, ich stand in der Schlange, ich habe diese blöde Karte gekriegt, das war war das sogar ein Sticker? Ich habe keine Ahnung. Nee, es war eine, war eine Karte. War wirklich eine Karte, ne? Es hm. war so ein so, 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 uh, so, so Mew auf jeden Fall mit so, so Hieroglyphen und so, alles ganz uh, shiny ja. und ganz, ganz wild. Ähm, hab, war mir auch egal, weil war halt nicht diese offizielle originale Karte. Es so, ist im ja. Müll gelandet. Ich muss echt mal bei Ebay gucken. Naja, na, besser nicht. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe rechts relativ weit außen gesessen und es sind immer mehr Leute reingekommen und es war absolut überfüllt. Und alle Sitzplätze waren voll und es haben die Leute gestanden und haben sich diesen Film angeguckt. Unfassbar. Unfassbar. habe ich nie. Hast du sowas schon mal erlebt? Warst du schon mal ähm, in, in einem Kino, was so überfüllt gewesen ist, dass die Leute... Äh, nee, ich,
0: äh, ich müsste jetzt überlegen, also ich, bei so Premieren von ein paar Marvel-Filmen war ich mal, aber... Nee, nicht in die, nee, das war damals was anderes. So, das ja, du, du, ich kannst du auch, kann's auch gar nicht so vergleichen. Ich habe natürlich die gerade übrigens einen groben scrollen. Fehler gemacht, dass Pokémon hieß Electek, so, ähm, als es noch als Karte gab. Ähm, ja, nee, stimmt schon. Aber, wie gesagt, diese Erinnerung ist völlig weg irgendwie so, um den ganzen Hype um das, um den Film. Na. Mann, naja, nee. Was ja. ich noch, äh, ansprechen würde, ähm, ist die Musik, ich habe es gerade gesagt. Okay. Ähm, ich finde musikalisch zum Beispiel, klar, man hat das alles auch einfach 800 Mal im Jahr gehört, aber ich finde, das war alles schon ziemlich cool. Ähm, der der Intro-Song von der Serie war absolut catchy. Den ja. können wir alle einfach noch blind, vor allem blind mitsingen, als ob
1: <lacht> sehen, was damit zu tun hat. Wow, du kannst dir die wow. Augen zuhalten und singen. Das ist wirklich, äh, mein Gott, nee. Was,
0: ist, was wäre denn jetzt das Pendant dazu in meinem Beispiel? Kann ich taub mitsingen? Naja, ich Stumm, mitsingen. Stumm
1: mitsingen. Stumm mitsingen. Stumm mitsingen. Oh nee. <lacht>
0: nee. Ja, aber wenn jemand, wenn jemand, zu dir ankommt und sagt, Entschuldigung, äh, ich will übrigens der allerbeste sein, dann antwortest du wie keiner vor dir war. So, ja, weißt du, also diese ja. Sätze sind einfach so Das so hat sich drin, in dir ne?
1: eingebrannt. Gerade so ja, mit wirklich, und sowas ist ne? halt einfach drin, ja.
0: Konntest du den Poker Rap auswendig zu einem Zeitpunkt im Leben?
1: Doch, ich glaube ja, ich glaube ja, aber ich Nee, mir 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 fehlt boah ich greife schon wieder viel zu weit vor. Es kommen halt einfach Sachen in meinen Hirn und ich möchte das immer sofort sagen. Ähm, kennst du dieses 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 typische ähm, Instagram oder äh, TikTok Meme hier? Ähm, äh, wo der auf Englisch halt sagt ja welches Pokémon ist das und dann sagt er halt ja Pikachu und nein es ja. ist halt eben ja, okay der kann Fuck <lacht> ah, das ist zu ich wirklich jetzt auf ja. Englisch sagen müssen aber irgendwie haben ja, meine ja. Englisch Skills jetzt nicht gereicht das war It's Pikachu. Das. It's, It's Chanera. Fuck. Was ist Chanera? Ich habe keine Ahnung. Irgendein anderes. Fucking Pokémon. Ich weiß auch nicht mehr. Das ja. habe ich so gefeiert. Das war so genial. So simpel, aber so genial. Pikachu. It's Pikachu. Ja. <lacht> It's Chanera. <Pikachu.
0: lacht> <lacht> fuck. <lacht> das
1: ist, das ist oh geil. Gut. Das müssen wir jetzt noch mal raussuchen. <lacht> <lacht> um, vielleicht kann ich das da irgendwie cool hier einfügen. Ja. Um, und zwar jetzt. Oder auch nicht, wir werden sehen. Oh, nee. oh jetzt kommen wir die, die Schneideskills. Der, der, der Podcast entwickelt sich ja auch immer weiter. Man muss ja auch in irgendeiner Weise mal so äh, ein paar Sachen können. Wir sind live dabei, wie ich jetzt hier hinschreibe, eine Minute, äh, eine Stunde 31. So. Ähm. Nee, was schreibt dazu?
0: Der schreibt dahinter.
1: Jetzt Pikachu. Ja, ich schreibe einfach Pikachu. So, jetzt Pikachu. Boah, ist das uncool. Ey. Die lieber fest und flauschig. Machen das irgendwie viel viel entspannter. Naja, egal. Ähm, naja, egal. Ja, aber ich so, wollte zur Musik. Ich war, ja, ich war genau ja Musik, Musik. Musik, das ist ja. das Thema.
0: Also den poker Rap bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den äh, zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens auswendig konnte. Das war wichtig. Ja? das waren wirklich die wichtigen Sachen. Ich konnte den glaube ich auch. Aber jetzt ja, ich zu irgendeinem Zeitpunkt werde ich den auswendig gekonnt haben. Ja. Ähm, aber es gab auch dieses erste Album zu Pokémon und das ist ehrlich bockstark. Ich habe das versucht auf Spotify zu finden. Leider gibt es das nicht als kompaktes Album, aber ich glaube auf YouTube findet man das. Oder auf Rebuy. Ähm, oder, oder man guckt natürlich einfach mal bei Rebuy.de gibt in der Suchleiste Pokémon Album ein ich und äh, dann kommt Spotify da bestimmt mal. was Gutes. Hast du jetzt ja. gerade was angehabt hier? Ah, okay. Hast du es
1: gehört? Ich habe ich hab gerade ja. auf die Schule gedrückt. Ah, scheiße, man ähm, hat es gehört. Egal.
0: Ja, Da sind bockstarke Songs drauf. Da, dieser Team Rocket Song, extrem cool. Der beste Song ist einfach aber äh, Vitania City auf dem Ja, Be ja. City. Oh, ja, den kenne ich doch. Ja. Muss ich auch mal googeln.
1: Ähm,
0: das oh. Album bombt echt. Also ich fand das, das echt cool. Ich würde, äh, würde ich, wenn ich glaube, ich, glaub, ich besorge mir bei Rebuy.de. <lacht> ähm, ich glaube, ich besorge mir echt mal. Gut, ich habe kein Auto mehr mit CD-Player. Naja, ich ich auch, aber, auch noch sagen.
1: wir pumpen in meinem Benz einfach das Pokémon-Album. <lacht> oh, oh Mann. Fahren
0: durch die Straßen, nachts äh, durch das Ruhrgebiet hier. nebelschein an. Fahren.
1: fahren ne? Und dann äh, äh, pumpen wir ordentlich äh, mit Fenster auf äh, das po Pokémon-Album.
0: Und ich wette, es oh. gibt drei Menschen abends, die dann einfach... Korrekt, Junge, zurückschreien. Definitiv,
1: so. definitiv. Die ja. geben. Wenn wir das am Wochenende machen und alle besoffen sind, gibt es da wahrscheinlich schon ein paar. <lacht> äh, die, die leben ein super Leben. So. <lacht> Alles richtig gemacht. Ja, äh, ja äh, zum Thema Musik wollte ich auch noch mal was sagen. Ja, tu das. Irgendwie so in den letzten paar Jahren, dann kam auch Pokémon Go und sowas. Nee, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe Pokémon Go nie gespielt. Hast du Pokémon Go gespielt?
0: Ja, Ich hatte das mal eine Zeit lang auf dem Handy. Ähm, bin ja tatsächlich auch da mal so ein bisschen durch die Gegend gelatscht. Aber war jetzt nichts, was mich wirklich, also ich war zu alt. So, was ich meine? Also mein Leben ja. hat echt andere Prioritäten gehabt, als, als dass das ich Pokémon mich ernsthaft Go. damit beschäftigt hatte.
1: So, ja. Muss aber tatsächlich gut gewesen sein. Aber zu dem Zeitpunkt hatte halt Pokémon wieder so, das wird wirklich gepusht. Das war ja verrückt, ne? Und dann haben auch so Bands hm. wie zum Beispiel Metallica, ja, die haben ja wirklich auch diesen, dieses Pokémon-Theme haben die ja live performt, ähm, bei ihren, ja, bei ihren Live-Auftritten. Das ist schon ziemlich cool irgendwie, ne? Oder ja. auch diese diese Metal-Version äh, von von ich mit dem mit dem Original, mit dem amerikanischen Sänger halt, der das halt damals, äh, diese dieses Intro gemacht hat und mit einem, ich glaube, einem YouTuber oder was das war. Da gibt es halt eine Metal-Version und die ist schon wirklich Mann, die ist wirklich Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Metal ist. Für mich ist es halt irgendwie Rock, ja? Ähm, aber die du, du weißt, welche Version ich meine. Die ist schon wirklich die ist Baba. Ja, es
0: gibt übrigens, es gibt einige coole, auch, äh, Rock ja. und New Metal Cover Versionen vom Song. Ah,
1: definitiv. Ja, aber du weißt, welche ich meine. Und zwar mit dem originalen Sänger von dem originalen ja. Theme. Boah, das ist wirklich, das ist wirklich cool. Das ist, also, das kann man sich wirklich mal geben. Ne? Äh, ja, das zum Thema Musik. Also, das Intro, ähm, absoluter Wahnsinn. Toll. Und wenn du sagst, auch dieses Pokémon Album oder so, da sollte man wirklich mal, Mal gucken, ob es das bei Rebuy gibt. Jetzt könnte ich hier wieder den Jingle einspielen. Aber das lasse ich jetzt besser. Das ist zu Kennst du eigentlich die witzige Story darum, warum Uri Geller äh, äh, Pokémon ja, ja. bzw.
0: Nintendo verklagt hat?
1: Ja, wegen Abra, Kadabra oder Simsala, wegen den scheiß Löffeln. Ja, wegen Kadabra, ja. Mein Gott, nee, also das ist ja wirklich lächerlich. Nee? Also, er,
0: um das mal zu erzählen, er behauptete schon im Jahre 99, <lacht> dass die... Er, Bezog sich wohl auf die auf die Spielversion, weil er hat explizit Nintendo witzigerweise verklagt. Ähm, äh, bezog sich darauf, dass er meinte, Kadabra würde auf ihm beruhen, weil Kadabra ja ein Psycho-Pokémon ist ne? und halt auch diesen Löffel in der Hand hat. So. Weißt ja. du, wann der Fall geschlossen wurde? Der, der, ist, der hat, glaube ich, ziemlich lange dafür, dafür gekämpft. Erzähl mal. Ja, 2021 wurde der Fall dann endlich abgeschlossen und äh, Uri Geller hat kein Recht bekommen. Ja,
1: was äh, ein Wunder. Uri Geller hat auch an an Vladimir an, an Putin hat er doch auch eine Nachricht irgendwie geschrieben von wegen hier er würde ja. Den, ja, ganz ganz. Ich will nicht wieder politisch werden, aber ich will einfach nur mal nur so sagen. Ich glaube, Uri Geller sollte mal so langsam mal ne, wir gerade sein lassen, also nicht irgendwie... Was war das äh, eigentlich
0: für eine Zeit Mitte der 2000er, wo man sich, wo ProSieben auf einmal dachte, ey, Uri Geller müsste mal nochmal zum Star erheben.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, ey. Ja. Äh, Hier ist nochmal der eine Typ da, der, der ist ja völlig egal, also ganz... Raven? <lacht> Vincent Raven, da gab es doch noch äh, Stop It Farid oder wie der da hieß. oder
0: Ach so, ja, ja, wo der sich da irgendwie so Farid? eine komische Nagelpistole durch, durch am Kopf ja. äh, gehalten hat. Mein Gott, ja, also ja, wirklich
1: ja. Uri Geller, also ohne Scheiß. Erstmal hier Post, um Nintendo, Nintendo zu verklagen hier, weil, weil das Pokémon Simsala oder what the fuck, Eva, weil der einfach scheiß Löffel in der Hand hat, irgendwie zu verklagen, Macht die nicht zum Kaspar und bitte, bitte schreib auch nicht, wann Wladimir Putin <lacht> den Krieg beenden soll, weil sonst biegst sie irgendwie ein paar Löffel oder was. Jetzt ist doch auch mal langsam gut hier. Also so einen Typen kann ich auch nicht für, für, für bare Münze nehmen. Ja, so. witzigerweise ist immer, aber... Ja. Ich wollte nur sagen, schon wieder ist irgendwas ja. politisches. Ich wieder wieder eingeflossen, aber das geht einfach nicht an. Das ist Uri Geller, halt die Fresse, Mann.
0: Witzigerweise ja. ist es aber natürlich gar nicht so unabwegig, dass das vielleicht hätte auch sein können, denn bekanntermaßen sind ja viele Pokémon tatsächlich auch an irgendwelche Sachen und Charaktere oder so, der ja, äh, ja irgendwie so zumindest, ja wie nennt man es, der hat davon, ne? ja, aber also Kikli zum Beispiel, Kickly zum Beispiel wurde an Bruce Lee angelehnt, So, ja? also das, das, das gibt's.
1: Ja, das aber wie am schön Ende schön. musst du sein, wie am Ende musst du sein, dass du in irgendeinem blöden Pokémon, was aussieht wie ein irgendein exotisches Tier und zwei Löffel in der Hand hat, also weiß ich nicht. Ja, warum die schon, die ich am Ende sein und Geld auch. benötigen. Ja, naja, gut.
0: Ähm, ja. Was? Ja. war dein Lieblings Pokémon?
1: Mein Lieblings Pokémon <lacht> war tatsächlich Glurak und Onyx. Aha. Ich fand Onyx total cool. Onyx sah böse okay. aus, war aus Stein, war riesengroß. Onyx, ja. Ich kann
0: irgendwie verstehen, was du meinst. Ne? Onyx äh, wirkt doch, wenn, wenn Rocco den eingesetzt hat in der Serie, wirkte das immer so extrem gigantisch, ne, ja. weil er halt so eine riesengroße Steinschlange
1: war. Oder war genau, Schlang, Schlangen äh, sind cool, dann auch Stein. Dass das, 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 das Gesicht war, fand ich schön. Schön gezeichnet, ja, ja. sah böse ja, aus ja, ja. und so, und so unscheinbar, so unfassbar groß. Ich wollte eigentlich auch mal im Internet gucken hier, wie groß Onyx eigentlich gewesen ist. Also ich glaube, ja, das ist schon ja. wirklich ein Riesen-Pokémon gewesen. Nicht so sonderlich stark oder sowas, aber war irgendwie schon cool, ja. Garados, Garados war auch cool. Ich, ich wollte gerade sagen, Garados ist ja dann quasi so die, die Wasservariante davon, ne? Ja. ja, ja. Habe ich auch tatsächlich im Spiel, habe ich dann irgendwann mal Garados gehabt und ich war absolut begeistert und fand dann Garados cool. Cooler als Onyx, weil Onyx dann einfach zu schwach war, aber wenn du rein von der Optik gehst, fand ich Onyx neben Glurak am coolsten. Ja. ja.
0: Ja, kann ich irgendwie, kann ich ein bisschen nachvollziehen, was du da meinst. Ja. ja Glurak, ich glaube, ja, das ist irgendwie so die Antwort, die ein Großteil von Leuten geben würde. Glurak ja. ist einfach ein cooles Pokémon gewesen irgendwie, ne, hatte so voll den dicken Part in der Serie, war einfach das coolste Pokémon der drei äh, Hauptentwicklungen, also der drei Entwicklung von, von Chigi, Glumanda und äh, Bisa Samen, so, ne. Ähm, wenn man ja, jetzt bei Tourtalk Tourtalk und Tour Talk, so. hat
1: auch wirklich äh, diese, 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 ähm, äh, wie soll ich das nennen? Diese Kanone halt in seinem Panzer. Ja, ja. Das war auch wiederum cool. Aber ja, Tour ja, ist, Talk ist auch cool. Keine Frage. So, Tour hat einfach nichts zu melden. So da ja, ja. waren einfach nur zwei Super Soakers, die da um Rücken geschnallt hatte. Ja, vorher ist dann einfach cooler, ja. Ein ja. Hat in den 90ern funktioniert, Super Soaker, Alter. <lacht> ähm,
0: ich, ich mochte Focano, weil ich mir einfach so oh, ja. vorstellte, also ich war eher immer so, so, so ein bisschen begeistert. so und ich mochte Fukano, weil ich mir so richtig vorstellen konnte, wie das so wirklich dein Haustier ist. So weißt du was ich meine? Also außer, dass der ständig mm -hmm. den Bude abfackeln würde, weil sein Haar brennt. Aber man konnte <lacht> sich so richtig vorstellen, wie so ein Hund, für der ja immer schon so als treuer Begleiter gilt. Ja. Ne? Ähm, wie so ein Hund so dann sein, so, fand ich immer cool Fukano äh, und Akani dann äh, als größere Variante davon. Das mochte ich immer. Und wie gesagt, Glumanda, Glutexo ähm, und Lurak einfach eine coole Entwicklung. Klar, Pikachu ist natürlich das vorzeige pokémon Ja gut. Ich, ja, ja, aber hat man sich auch ja, satt? Halt ne? Ne? Ja. Ich,
1: ich, wusste, aber ich weiß, was du meinst. Dieses, dieses dann auch als Kind realistisch denken. So, ein Onyx kann ich nicht in meinem in meinem Haushalten. So, es war cool, äh, aber ich weiß nicht.
0: Ah, so ein süßes. Ich habe mir auch vorgestellt, dass man mit so. Einem ich habe mir vorgestellt, wie ich vokano halt auch immer. Äh, äh, auch immer, also der, der wäre bei mir nie im Ball gewesen, sondern dann wärst du mit Fukano halt Gassi gegangen oder hätte es mit dem Stöckchen gespielt oder so. Weißt du, genau, nein, also genau. ich konnte mir
1: richtig vorstellen, dass Fukano einfach ein
0: cooles Tier gewesen
1: wäre. Ah, völlig, völlig, völlig realistische Denkungsweise, Nein, eigentlich absolut unrealistisch. Nein, aber <lacht> verständlich. Ich wollte nur sagen, absolut verständlich, total realistisch, mit einem Pokémon um die Gegend zu laufen. Man brennt. So. Nein, aber ich wollte dann einfach nur sagen, ja, sehe ich genauso. Ich glaube, solche Pokémon hatte ich tatsächlich auch. Auch mal gehabt, wo du gerade sagst, diesen Gedanken so, hey, das wäre echt realistisch, dass es mein Pokémon ist und dass ich damit auch leben kann. Dass, äh, keine Ahnung, lebt bei mir im Zimmer und ich gehe damit Gassi und vielleicht gehe ich damit zur Schule oder spielen oder sowas. Ja. Ist mit einem Onix halt irgendwie so. Na, geht halt irgendwie nicht so. Ne? Ja, ich glaube, diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Fällt mir aber gerade kein passendes Pokémon tatsächlich zu ein. Ich weiß einfach nur Onix. Onix weiß
0: ich. Ähm, was, was, was ich noch sagen wollte. Nee, was wollte ich denn jetzt sagen? Ah, ich hab's vergessen. Ah, wie unangenehm. Oh Gott. Oh Gott. Ja, so ähm Achso, zum Thema Realismus, genau. Was ich mir aber als Kind schon gedacht habe, ist, also wirklich als Kind dachte ich mir, schon sehr zynisch irgendwie anscheinend Weltanschauung. Ich dachte mir schon als Kind, boah, wenn es Pokémon wirklich geben würde, die Welt wäre ein absolutes Chaos. So, ja, weißt du, was ich meine? Weil ich mir dachte, wir Menschen wären einfach zu blöd, mit dieser Macht dieser, dieser Viecher umzugehen. So alles ja. wird in Brand stehen, alles wird den Bach runtergehen, alles wäre überflutet, alles wäre, die Menschen würden sofort anfangen, sich damit zu bekriegen und, ähm, alle Länder wären ausgerottet. So, das dachte ich ja. mir schon als Kind. Zum Glück gibt nicht wirklich Pokémon.
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich. Ich habe mich schon von Anfang an gefragt, wenn irgendwie zum Beispiel Ash oder so äh, Milch getrunken hat. Ja, Ich glaube, mittlerweile gibt es auch halt Pokémon, die halt auch äh, Kühe darstellen. Ja,
0: ja, ja. Da ja, 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 ja. dachte
1: ich mir so, Moment mal, in dieser Welt gibt es ja gar keine Tiere. Da gibt es doch nur Pokémon. Warum trinken die ja. da Milch? Das sind so Sachen gewesen, die mich tatsächlich, aber eigentlich auch Wahnsinn, nee, so als junges Kind, dass man sich über sowas halt wirklich Gedanken macht. Ja, die ne? essen eine Serie auch Fleisch. Die, ja, oder die essen in der Serie auch Fleisch zum Beispiel, genau. Ja. So, welches Pokémon essen die da gerade? Und, hä, warum? Äh. Nee. Das ist schon wirklich, darüber habe ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht. Aber ist irgendwie auch cool zu sehen, dass man so in den jungen Jahren ta tatsächlich so in dem Thema drin ist, dass man sowas auch hinterfragt. Ist doch irgendwie auch verrückt, oder?
0: Ich, be ja, ja, stimmt schon. Oder Eier, ah, ja, ne? Wie viele O-Weiß ja. denn? Bisschen, äh, <lacht> <lacht> ah, ja. Eier, ja. Ähm. Spontan habe ich mir gerade hier eine Liste von drei Pokémon rausgesucht, oh. ähm, wo ich behaupte, die Interess haben damals keinen interessiert und Leute haben die heutzutage zum Teil vergessen. Zum Beispiel Platz drei ähm, Kabuto. Wen interessierte Kabuto, Alter? Hat er jemals Was eine Rolle irgendwo
1: gespielt? Ja, wie sieht denn, Kabuto? Wie sieht denn immer scheiß Kabuto aus! Ja,
0: wie so eine kleine laufende Muschel. Ah, yo, ja, nicht, nicht Ammonitas oder so, sondern einfach, nee, wie so ein kleiner laufender Panzer. Ja, so, so, so. Yeah, ja, also so yeah, genau, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, es gibt halt einfach mal. Ne, so, pass auf, yeah. dann Platz 2, Porygon. Porygon fand ich immer cool. Fand ich immer cool. Nee, Aber irgendwie, ich, äh, es gibt eine See, es gibt eine, eine einzige Folge, da hat äh, Polygon auch wirklich eine, eine, eine Hauptrolle. Die ja, stimmt. Auch eine ja, spezielle ja. Folge, ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf. Polygon fand ich immer ähm, schon ziemlich cool, aber konnte halt auch nichts. Es konnte halt einfach nichts. Es war halt einfach da, war vielleicht auch irgendwie cool dargestellt, aber ja, hat nichts gerissen. Und ja, eine Folge in der, in der, in der ganzen ja. Pokémon-Geschichte äh, äh, da, ja, wow, Wahnsinn. Hat nie auf. Und nix. Platz
0: 1 der Pokémon, die noch nie irgendjemanden interessiert
1: haben, würde ich behaupten, habe ich jetzt einfach dahingesetzt, Tauros. <lacht> Tauros oh, nee, da gibt's aber noch andere Pokémon und zwar, oh, wie heißen das Scheiß? Wie ja, aber
0: Tauros, ey, Tauros hat doch nie jemand interessiert. Erstmal sieht Tauros einfach aus wie ein Büffel. Also das ist die Kreativität ja. auch gar nicht. Das ist einfach ein fucking Jack oder sowas. Ja, er ja, hat
1: einfach nur drei drei Schwänze hat das Viech doch, ne? Ja, ja. So,
0: Das ist sein unique Setting Point, ja. Und, ähm, Taurus hat nie in irgendeiner Lore eine Rolle gespielt, weder im Game noch im Anime,
1: das stand halt immer auf irgendeiner Weile, so, stand Gab es überhaupt eine Folge, würde mich wirklich mal interessieren, Wo? glaube ich wahrscheinlich nicht, also in den, in den ersten Staffeln, die wir so geguckt haben, ob, ob die da wirklich eine, eine, eine Bedeutung haben, ob die da wirklich vorgekommen sind und irgendwie eine, eine, der Geschichte was wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich naja. nicht, ey. Tauros war wahrscheinlich am Ende das Fleisch, was auf dem Tisch lag.
1: Ja, wahrscheinlich. Einfach nur so Zucht-Pokémon. Macht ja auch Sinn, weil irgendwann müssen die ja fressen, wenn es ja keine Tiere gibt, ne? Also wenn sie schon Fleisch essen, dann glaube ich nicht, dass es das ein Tofu-Steak gewesen ist. Da wird dann schon so ein Tauros gewesen sein. Ein Tofu-Steak aus dem Knuffenser. Aus <lacht> <lacht> Oh, Jesus, ey. Ja. Unit. Ähm, oh mein, Pokémon.
0: Ja, wir haben es jetzt eigentlich schon... Sollen wir nochmal explizit über das Kartenspiel spielen? Also wir haben eigentlich den wichtigsten Fakt festgelegt. Es ging nicht um das eigentliche Spiel, es ging ums Sammeln. Ja. Man hat da zum Teil wirklich Werte gehabt. Äh, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ich möchte nicht darüber sprechen, dass vor zwei, drei Jahren Twitch dafür gesorgt hat, dass Pokémon-Karten auf einmal nochmal so einen unfassbaren Hype bekommen haben. Weil da werde ich so ein bisschen... Mm -hmm. irgendwie, das ist. Ich hätte meine Karten,
1: hätte ich, hätte ich die noch. Ich weiß noch nicht, wo die abgeblieben sind. Die sind, ich hatte die auch diesen Ordner, wie jeder ihn hatte. Ich hatte auch einen fucking Glurak. Ich hatte am Ende wirklich gute Karten. Ich hatte japanische, ich hatte ganz viele Holos. Ich hatte einfach alles, was du dir vorstellen kannst. Und die sahen auch ganz gut aus. Und ich gehe auch stark davon aus, dieser Ordner wäre heutzutage schon ein bisschen was wert. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, ah, dass ich mir davon einen, einen E63 AMG kaufen könnte, das nicht aber ähm, das wäre schon was wert gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo der Scheiß ist und ich denke da regelmäßig drüber nach. Fuck, wo sind die Karten? Genau wie mein Vater, der hat in der Turnhalle hat der einen Stapel, also die, der Stapel hat in, in die Hand von meinem Vater, der einfach ein zwei Meter Kerl ist, reingepackt, äh, reingepasst und gesagt, Jö, ich habe ein paar Karten gefunden. Nimmer und da waren halt einfach wirklich ein äh, Garados drin, Holo und so weiter. Also aus ja, als
0: Holo Junge. Ja, da,
1: da, 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 da kann ich mich noch dran erinnern. Hier nimm ja, mal die Karten und meine Eltern, die waren immer gegen die Karten, aber die flogen da halt rum oder einfach mitgenommen hier nimm mal, ne? Und ich guck da durch und denke, wow, eine Holo nach der nächsten. Da war ich der King gefühlt. Die Scheiße habe ich natürlich einsortiert. Der Ordner ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich hat irgendwie äh, irgendein krasser Twitch Streamer mir die wahrscheinlich geklaut oder was ich auch keine Ahnung. <lacht> Nein, ist auf jeden Fall weg. Mich würde wirklich mal interessieren, hätte ich den Ordner noch. Ohne Scheiß, ich würde den Kack verscherbeln. Würde ich direkt verkaufen. Mir egal, ich brauche keine Karten.
0: Nee, nee. Ja, das verstehe ich. Moment. Das ist auch was, was mich so gar nicht jetzt mehr reizen würde, die Pokémon-Karten nochmal zu sammeln, aus Nostalgiegründen. Gar nicht. Also dann, ich, dann zog ich lieber nochmal irgendwie die, die rote Edition durch oder so. Ähm, die Karten vermisse ich da echt am wenigsten. Obwohl sie ja. damals, wie gesagt... Pure Pflicht waren und ähm, das hat damals auch echt Bock gemacht. So. Ich sag mal so, Jeder hatte so das Starter-Pack, keiner wusste, ja. was mit diesen Steinchen da anzufangen, die jemand dabei ist, weil wirklich keiner hat das, weißt du, Magic, das habe ich gespielt, viel komplexer, glaube ich, aber ist egal. Doch, ähm, das war ich.
1: Ja, aber Pokémon, das also mit wem ja, jetzt auch spielen Das kannte keiner, war völlig wurscht. Du hast nur die Karten gesammelt, du hast einfach nur die ja. Karten gesammelt. Ich sag mal so, wäre der Shit nicht so teuer, ja? würde ich schon mal gerne einfach nur für, für das Gefühl einfach mal nochmal so ein Original-Package, nicht so die modernen Sachen, damit kann ich nichts anfangen. So ein Originalpackage mal auspacken und sowas und gucken. Ja, also okay, schon was, recht. Aber ja. wenn du überlegst, wie teuer der Scheiß geworden ist, der war ja damals schon teuer. ne Also irgendwie 8 Mark oder was für 11 für Karten. Oder wie viel der mhm. war. Oder 11 Mark für 8 Karten. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, völlig, völlig geisteskrank. Äh, dafür gebe ich mein Geld auch nicht aus. Aber nochmal so irgendwie so ein paar Pokémon-Karten einfach in der Hand haben und nochmal, ah, so sah das aus. Ja, ich kann mich noch ah, daran erinnern. Hast schon recht, ja. Cool.
0: Aber das ist es mir definitiv nicht wert. Definitiv. Und dann hast du vier Elementkarten da drin und dann weinst du. Ja, irgendwie sowas. Ja. Nee, du hast ja, du hast ja tatsächlich... Glaub, und einen Supertrank.
1: Ja, ein Supertrank, ja. Du hast ja <lacht> ich, ich fand die 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 Bilder, die waren ja immer cool. Manche waren gezeichnet, manche waren mm. äh, animiert und so. Das war schon ziemlich abwechslungsreich, muss ich sagen. Ne, Auch selbst wenn die Karte jetzt irgendwie keinen großen wert hatte oder selten war, wenn es teilweise dann cool animiert war oder cool gezeichnet, das war schon ziemlich abwechslungsreich. Also die waren auch schon ziemlich kreativ, was das anging, ja. Ja, das stimmt. Oh, cool. Gut,
0: was können wir noch über Pokémon sagen, was wir jetzt noch so gar nicht thematisiert haben? Wir könnten unfassbar
1: viel ähm, noch auf die auf die Themen eingehen, über die wir bereits geredet haben. Wir können die noch weiter ausweiten. Ich denke aber, das würde Absolut den Rahmen sprengen, ja. Wir haben vieles angeschnitten, äh, über, über viele Sachen ganz kurz geredet. Es ist halt einfach Pokémon. Man muss sich einfach vorstellen, was für ein riesen Franchise ist und ich kenne kein Franchise in der, in der Richtung, was so groß ist wie Pokémon. Also, wir könnten eine 5-Stunden-Folge rausmachen über persönliche Anekdoten, über Fakten. Ich könnte hier noch weitere Trivias raushauen. Mhm. Und ähm, das wird aber den Rahmen springen. Vielleicht macht es Sinn, irgendwann noch mal eine zweite Folge darüber äh, ähm, zu machen. Aber in dem Fall würde ich jetzt wirklich sagen, Case closed, oder? Case
0: closed. Ja, nein, ist gut, ist gut. Ich glaube, wir haben so emotional, äh, konnten wir die Leute, glaube ich, abholen, ähm, und ähm, wie gesagt, wer dabei war, wird einfach genau wissen, wovon wir reden, ne, das ist ja. auf einmal, wie gesagt, da stand auf einmal diese Welle vor dir und die ganze Welt äh, hat nur noch irgendwie Pika Pikachu gesagt und das war schon, ja genau diese Ausmaße habe ich danach dann ja. auch nie, also ich habe jetzt einen dreijährigen Sohn, klar gibt's es Paw Patrol und sowas, ne, aber <lacht> du hast es vorhin beschrieben, das ist immer nur so ein Aspekt, so eine Serie oder, ne, irgendwas, ja. Wenn am ehesten, könnte man das vielleicht so mit diesem ganzen Marvel-Franchise vergleichen, ne? aber selbst da, so ja, Marvel hat jetzt über Jahre das sich das dann. aufgebaut. Pokémon war einfach, du bist morgens aufgewacht und auf einmal war Pokémon da. So. Ja, aber, aber selbst
1: das kommt doch nicht da dran, das kannst du mir doch nicht sagen. Ich habe kein Kind, aber... Pokémon ah. war einfach alles. Das war ein Poster an der Wand. Das war, ja. wie du sagst, irgendein, irgendein blöder Scheiß-Soundtrack in einem Discman. Das war das Spiel. Das war die Serie mit dem Kollegen, die täglich da Das war ja täglich alles. Ja. Das war das Kartenspiel auf dem Schulhof. Ich kenne, ich muss mir da wirklich mal drüber Gedanken machen, weil ich das wirklich interessant finde, ob es irgendwie ein anderes Franchise gibt, was wirklich da mithalten kann. Und nicht oh, so ansatzweise, weil das gerade bei Marvel gerade, nein, nein, Marvel kann da nicht mithalten. Definitiv nicht. Pokémon ist ja. wirklich einzigartig und alles hat funktioniert. Es war alles ja. absolut durchgetaktet und auch selbst die Serie war gut, wenn man das in Verbindung sieht mit dem Spiel und dem Karten. Alles zusammen war im Grunde genommen perfekt. Ja.
0: ja. Pokémon, meine Freunde, Pokémons. Ja. So.
1: Geiles Thema. Okay. Können wir noch stundenlang drüber reden, aber ich ja. find, das macht einfach. Wir, hätten wir können ja wie immer
0: behaupten, dass wir vielleicht noch mal einen zweiten Teil darüber machen, wie wir es immer tun.
1: Ja, ja genau, da war ja andere Folge, können wir auch noch einen zweiten Teil darüber machen. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt es, ja. Wir haben, also ich, ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe jetzt auch nicht irgendwie großartig nachgeforscht und Fakten und dies und das. Ich habe einfach nur über meine Emotionen geredet, über meine Emotionen. Ich kann auch nicht alle Pokémon aufsagen, wäre auch ein Ding, wir hätten die Nummer auswendig lernen können, alle aufsagen können und bla 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 ich habe jetzt einfach nur für mich über 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 meine Emotionen, die ich jetzt noch habe und die ich auch früher hatte, darüber habe ich jetzt einfach geredet. Das fand ich auch wichtig. Ich wollte mich auch nicht so hm, so super auf diese Folge vorbereiten, weil das verwischt dann irgendwie so die Gedanken, die ich dann irgendwie früher hatte, äh, die, die die ich jetzt noch habe mit den... Mit, ne, wisst ihr, was ich meine? Ist irgendwie schwer jetzt irgendwie auszudrücken, aber ich wollte jetzt nicht mein, 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 mein aktuelles Empfinden, was dieses Franchise angeht, ähm... Ja, verwaschen, indem ich mich jetzt irgendwie mit, mit mit Fakten vollpumpe, sondern einfach das weitertragen in dem Podcast, was ich gerade empfinde und woran ich mich noch erinnern kann, was was ich halt früher damit erlebt habe. So, ich hoffe, ich habe die richtigen Worte gefunden. Das war jetzt wirklich ein, 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 Pot, ein bunt gemischtes Potpourri an Gefühlen. Ja. Um bunt gemischtes
0: Porenta ausgeführt. Porenta
1: aus. Ja, guck mal. Der war gut, der hat mir gefallen.
0: Der war nochmal zum Schluss hier. Okay, nein, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Wunderbar, Tobi. Alles gut. Ah, merci beaucoup. Ja.
1: <lacht>
0: okay, wir hören auf. So. Okay, bevor wir zu den Retro-Empfehlungen kommen, mh, hast du Lust oder hast du kannst du überhaupt oder willst du überhaupt, sollen wir einmal ganz kurz über die Gamescom quatschen? Wirklich nur ganz kurz und schnell. Hast du da groß was von mitbekriegt? Wir waren beide nicht vor Ort dieses Jahr. Wir waren Jahr. beide
1: nicht vor Ort und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich habe von der Gamescom tatsächlich, außer von Montana Black, der da mit 50, 50 äh, Securities da irgendwie rumgelaufen ist, ich habe nichts davon mitbekommen. Ich bin ganz ehrlich, alles das, was ich gesehen habe von der, es hat mich nichts interessiert. Sorry, wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Ich okay. war nur geflasht. Wow, ich bin ehrlich.
0: Mir geht es ein bisschen anders, überraschenderweise. Echt? Wir hatten ja schon vor einigen Folgen mal den Tod der Gamescom äh, vorausgesagt. Und ähm, man wird sehen, wie sich das jetzt die nächsten Tage entwickelt. Ich wäre gerne ja. mit dir da gewesen. Ich war zu der Zeitpunkt, ähm, als die Gamescom war, lag ich aber an einem ähm, sonnigen Pool mitten in Ägypten, deswegen, ähm, sonst äh, oh, hätte ich nicht mitgeschleppt, ja. ehrlicherweise. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, ich hatte mir aber einige Livestreams und Berichte und sowas reingezogen, so dass ich glaube, dass ich jetzt so mir ein ganz gutes Bild drüber machen könnte, was war da vor Ort los. Und es ist auch ja. schon interessant. Ähm, klar, wir hatten das große Problem, die großen große Namen fehlten, Nintendo fehlte, Sony fehlte, ähm, Blizzard fehlte, bla bla bla. Ne, Blizzard, doch, Blizzard fehlte auch, ne? Ja. Ähm, mhm. Aber was ich dann da gesehen habe, fand ich wiederum ganz interessant. Denn ähm, mal abgesehen jetzt von dem, was vorgestellt wurde, merkte man, dass. Ähm, dass die Gamescom dadurch einen etwas anderen Flair bekommen hatte. Ne? Die war ja, ja ganz anders, also das heißt ganz anders aufgebaut, aber ähm, du hattest durch die Struktur dessen, dass halt nicht so viele Publisher oder so viele Stände da waren, ähm, haben sie es so gemacht, dass du da breitere Gänge hattest. Das konnte man in vielen Livestreams auch echt gut sehen, dass das eine ganz andere Atmosphäre hingezaubert hat. Das stimmt. Ja. Und ich fand die Spiele, die da waren, vor allem von ja, ja Indie-Entwicklern, aber einfach auch Spiele, die sonst in den in, unter den großen Namen untergehen würde, fand ich ganz gut gelöst und ganz fand ich vieles interessant tatsächlich, was ich gesehen habe. Also ich wäre am Ende des Tages doch tatsächlich gerne da gewesen. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich nicht im Urlaub gewesen wäre, hätte ich dich da auch mit hingeschleppt. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich halte für nächstes Jahr auf jeden Fall mal die Augen auf, wie, wie es da sich so entwickeln wird und dann werde ich dich bestimmt dazu überreden, dass wir nächstes ganz Jahr ehrlich, wieder gehen. Ganz ehrlich, wollte ich gerade
1: sagen, sollen wir einfach mal, wenn das zeitlich passt und so weiter, einfach mal festhalten, dass wir einfach mal nächstes Jahr dahin gehen? Nächstes weil, Jahr gehen wir wieder hin, ne? Weil ich, ganz ich, ehrlich, wir waren, ich, ich wir waren 2009... waren 2009 weil ich weiß ja. nicht, keine Ahnung warum.
0: Wir waren 2019, also ähm, das letzte Jahr, wo sie dann noch äh, stattfand vor den, ähm, vor, vor, vor Corona, waren wir ja da. Und ich fand ehrlich gesagt, mich hatte das damals ein bisschen da angekotzt. Also klar, war es immer cool, mit, 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 mit dir so, so einen Tag dort zu verbringen, ne? Und man, ja. man trifft halt nur Gleichgesinnte, alles gut. Aber wenn man ehrlich ist, einen besonderen Mehrwert hatte man da nicht. Ich glaube, diesmal hätten wir, wir hätten mehr Spiele wirklich mal richtig gesehen. Wir hätten uns Meinst mit du? Spielen beschäftigt, die uns so untergegangen wären. Also ich tatsächlich, ich wäre gerne doch da
1: gewesen dieses Jahr. Ich finde auch, da liegen so viele Jahre dazwischen. Ich finde, man kann einfach mal sich nochmal äh, äh, ein Bild davon machen. Ich fand auch den den Tag natürlich, das war cool. Wir haben wirklich Spaß gehabt, aber im Grunde genommen, Mann, ich hatte keinen Bock gehabt mich bei 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 damals bei Cyberpunk, ich war voll im Hype, ja, mich da anzustellen und zu sagen so egal, dann, dann ich sehe einen Trailer. Ich fick auf den Trailer, ja, Alter. ich gut. warte einfach zwei Tage, dann komm, nee, oder auch andere Spiele. ich glaube NBA 2K 19 oder was es halt damals war. Oder 2K20, das hast du, glaube ich, mal angespielt, weil an dem Stand ja. waren halt nicht so viele Leute. Das war auch so das Einzige. Die Retrohalle war ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja. Nee, ähm,
1: äh, was war das? Sega Saturn haben wir da gespielt und äh, Virtual Boy. <lacht> Mittlerweile habe ich ja selber einen. So muss man nicht extra dafür. <lacht> ja, ein bisschen geflext, hier. Äh Nee, aber es sind so viele Jahre verstrichen. Vielleicht hat sich da was geändert. Vielleicht auch nicht, ist auch egal. Ich weiß ganz genau, dass, wenn wir beide da hingehen. Haben wir trotzdem einen geilen Tag, ja? Es und am Ende, wenn wir dann, wenn wir dann darüber reden, so, oh, ist aber irgendwie da ein bisschen blöd gelaufen, weil wir konnten das halt nicht spielen und bla, bla, bla. Wir hatten trotzdem einen coolen Tag. Und auch 2019 war auch cool. Wenn man aber sich jetzt auf die Messe reinbezieht, war das natürlich nicht so, so super. Ah. Weißt du was? Pass auf, wenn das nächstes Jahr klappt, ähm, wenn du Zeit hast und ich Zeit habe, dann, dann kaufen wir uns Karten, dann gehen wir dahin. Also, ja, sicher. Nicht
0: an irgendwie Ach, die, die Affenpocken. Irgendwie für Karten an. kaufen. Bis dahin Presseeinladung für Spielraum,
1: ist doch klar. so, also, ja, nee, natürlich, klar, <lacht> ja. <lacht> ja. dann nehme ich ja meine, meine, meine Kartoffel Ich habe ja jetzt PR-Connections. Ja, eben, genau. Ich kaufe ja. mir bis dahin so eine Legria, weißt du? Und dann machen wir so krasse, so, 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 wie nennt man das hier, die, die, die V-Logs und so. Und so ja. aus äh, POV-Sicht und so eine Scheiße, und dann können wir da halt... Auf, Bis
0: dahin ja. hast du auch deinen Twitch-Kanal endlich... Bis dahin habe ich
1: auch... tatsächlich Ich habe mir wirklich schon, das ist ganz, ganz wild, das will ich auch noch mal zum Abschluss sagen, ich habe mir schon eine Liste gemacht, was ich so auf Twitch gerne machen möchte. Ist das nicht verrückt? <lacht> der, PC, der PC hat permanent Abend die Internetleitung ist scheiße. Aber ich habe Spiegelreflexkamera, ich habe Spiegel hab eine Webcam, ich habe ein super Mikrofon, ich habe noch ein zweites Mikrofon, ich habe noch ein drittes Mikrofon, für falls ich mal irgendwie Musik machen möchte. Ich habe ein Misch ich habe alles dabei. <lacht> Nur der Rechner ist scheiße und die Internetleitung. Die Sachen, die am wichtigsten sind. Ja, naja. kommt noch. Kommt noch, würde ich einfach machen. Okay, rein, gut. Aber.
0: Ähm... An der Stelle, bevor wir zur Retro-Empfehlung und dann zum Trivia kommen. Das Trivia äh, habe ich
1: rausgehauen. Ich habe kein Trivia mehr. Oh. Ja, das ist eine Enttäuschung. Das Trivia war tatsächlich ähm, äh, Lavandia. Ach so. Ja, okay. Oh, äh, <lacht> ja. <lacht>
0: Gut. Dann, äh, bevor wir zur Retro-Empfehlung kommen, ähm, an der Stelle einmal äh, noch ein ganz ein paar Worte an, an die Community. Ähm, wir waren jetzt lange raus, ähm, ich. Bin echt froh, dass wir wieder da sind und ja. ich hoffe, ihr hört das Ding hier wieder und ähm, alle Leutchen, die wir sonst äh, bisher hier am Start hatten, sind wieder da. Ähm, YouTube hat ehrlicherweise nicht so dolle funktioniert und habe ich da jetzt auch nachhalten, nicht mehr groß was gemacht. Auf Instagram ähm, sind wir wieder aktiv, aktuell PSP Monat. Ähm, ja, schaut vorbei, Instagram Spielraum-Podcast. unterstrich Ansonsten drei Shoutouts und dann können wir zu den Retro-Empfehlungen. Shoutout Nummer eins ähm, geht an Filmtieftauchen. Der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Ich bin hier so ein bisschen untreu dem Tobi und ähm, habe mittlerweile den zweiten Podcast am Start. Mit der guten Susi, ein Film Filmpodcast. Ähm, wer also neben Videospielen auch gerne mal ein bisschen was, sich, mit, sich ein bisschen mit Film beschäftigt, kann gerne mal vorbeischauen beim Filmtieftauchen-Podcast auch auf Instagram zu finden. Wir nehmen uns ähm, in jeder Folge einen Film vor aus verschiedenen Genres, analysieren den, ähm, machen aber nicht nur einfach eine, eine einfache Kritik, sondern Susi ist ja ähm, studierte Historikerin und ähm, ja, wir machen dann Faktenchecks, Reality-Checks, historische Checks, was hat es da mit, mit, mit gewissen Sachen in dem Film äh, auf sich? Ähm, aktuelle Folge äh, geht äh, es um den Film Leon der Profi und äh, da hat sich Susi zum Beispiel mit der Film. Geschichte der Auftragskiller äh, der Assassine und wie ist die wie wie was was gibt es für Auftragskiller heutzutage noch äh, beschäftigt ähm, deswegen schaut vorbei tauchen, äh, auf Instagram zu finden auf Spotify zu finden überall wo es Podcast gibt zu finden ähm, ich würde mich äh, freuen so ansonsten zwei schaut als noch äh, einmal an äh, geil alter Podcast die haben vor zwei, drei Wochen auch endlich mal wieder eine neue Folge hochgeladen äh, und sprechen über Yoshis Island und diese beiden Jungs sind einfach unfassbar kreativ. Da wird nicht einfach nur stumpf ins Mikrofon gelabert, nein, die beiden ähm, haben äh, da immer ganz neue Ideen, so einen Podcast vorzustellen und diesmal reisen sie auf die äh, besagte Yoshi-Insel und ähm, ja, reden da über Spiel und erleben da ganz tolle Abenteuer, also gerne mal da vorbeigucken, äh, underrated Podcast, äh, deswegen... Mhm. Ähm, schaut bei geil alter Podcast vorbei. Und dann noch ein Shoutout an äh, zwei Jungs, die ebenfalls einen Podcast haben und die sich eigentlich genauso wie wir anhören. Zwei Nerds und ein Mikro heißt der Podcast. Ähm, zwei coole Jungs äh, gibt es auf YouTube zu finden. Ähm, deswegen äh, schaut auch mal bei den Jungs vorbei. Ähm, die erzählen genauso wie wir beide einfach die ganze Zeit nur Bullshit. <lacht> Aber coolen Bullshit. Aber coolen Bullshit. Ja. Aber coolen kann, Bullshit. Ich kann, ich deswegen... Ja. Schaut auch mal da vorbei. So, das waren die Shoutouts. Ansonsten natürlich Spielraum überall. Bitte abonnieren. Ähm, auch bewerten. Man kann bei Spotify bewerten. Wer das noch nicht weiß, tut es doch einfach mal bei uns. Ja, das ja, war das. Ne?
1: Bewertungen und immer immer Feedback. Immer Feedback. Egal, ob positiv oder negativ. Das ist da, was ich immer nur sagen kann. Schreibt ja. uns Feedback. Ja? Bei Instagram ja. Oder, was weiß ich, meinetwegen auch per E-Mail oder ICQ, ich habe ja. auf jeden Fall, ICQ, <lacht> <lacht> ne, immer, immer, immer Feedback, wie gesagt, ob positiv oder negativ, also ich kann nur für mich sprechen, ich freue mich über alles und wenn wir in irgendeiner Weise hier was verbessern können oder ihr auch einfach nur zufrieden seid, macht uns das wirklich ziemlich, ziemlich glücklich, ja. Meine Jungs schreien, oh oh, VICQ, Buster. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 gut, so Retro-Empfehlung. Ähm, ich fange heute einfach mal an. Ja, Dann hast du gut. nämlich leichter das, das Schlusswort wieder quasi nach deiner genau. Retro-Empfehlung, damit weil, wir hier zumindest so gewissen Ja, Struktur wenn wir die Struktur gleich
1: noch haben. haben. Weil das Problem ist halt ja. einfach, hätte ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders ankündigen sollen. Das Trivia, das war halt wirklich das äh, Lavandia-Syndrom. das... Ja, ich wollte das dann einfach so mittendrin machen, damit wir halt auch einfach nochmal danach so sagen können, so, hey, hast du auch dieses ja. Gefühl gehabt? Und nicht einfach, jo, wir sind dann weg, ciao. Nee, naja, egal. Ist halt einfach so. Okay. Ja. Bei mir ist es
0: heute nicht besonders spannend. Ich halte mich kurz. Ich habe es in einem Instagram-Live-Video auch mal kurz erwähnt. Und weil ich ehrlich gesagt auch jetzt nichts groß anderes vorbereitet habe, haue ich das einfach mit raus. Ich habe heute als Retro-Empfehlung für die PS2 mitgebracht, spongebob Schwankopf, äh, Schlacht- und bikini Bottom. Und warum habe ich das mitgebracht? Genau, das ist echt nicht scheiße weil ich Spiel. Das ist gut. Was? Das ist echt nicht scheiße. Ja. Das ist gut, ja. Nein, es ist, es, ist, es ist ein witziges, viel zu einfaches Jump and aber das macht ja. überhaupt nichts. Denn ähm, ich zocke das gerade, weil ich natürlich ein pädagogisch höchst wertvoller Vater bin. Und äh, mit dreieinhalb Jahren fand ich es jetzt mal so langsam an der Zeit, dass mein äh, dass mein Sohn auch endlich mal ein Gamepad in der Hand hat. Ähm, <lacht> ich bin so über den Trödelmarkt gejagt. Und ähm, da habe ich dann irgendwie für vier Euro da den, den hier Schlacht- und Bikini-Button gesehen und dachte, nehme ich mit, hab's dann hier auf den Tisch gelegt, mein Kurzer kam an und war Feuer und Flamme, weil er kennt Spongebob natürlich aus dem Fernsehen ne? und er äh, ja, ist hier gerade so sein Hero und, und dann habe ich äh, gesagt, okay, pass auf, dann komm mal mit und dann habe ich mich tatsächlich mit ihm vor meinem Röhrenfernseher in meinem Zockerzimmer gesetzt und mit ihm Spongebob gezockt und es war einfach super süß anzusehen, der hat keine Ahnung, was er da tut, aber ihm ist das auch einfach egal, der dreht sich dreimal im Kreis, hüpft, dreht sich dreimal im Kreis und freut ja. sich einen ab, dass diese Figur sich bewegt, wenn er was drückt, das ist so süß anzusehen, ähm, aber mal abgesehen davon, dann habe ich mich nämlich natürlich dann auch ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Es ist ein völlig solides Jump'n'Run, was einfach, was tatsächlich als Spongebob-Fan, äh, Fan, ich bin kein Spongebob-Fan, aber ich, ich kenne natürlich die Serie, weil er es hier halt auch guckt und ich muss echt sagen, so Fanservice-mäßig funktioniert das Spiel echt gut. Ähm, klar, ist easy, so, ja, aber ey, funktioniert. Zockt das halt einfach mal. Also wer so sagt, so, ist mir völlig egal. Oder wer auch ein Kurz, wer ein Kind zu Hause hat, einen kurzen zu Hause hat und sagt, ey, ich habe hier eine PS2 noch stehen. Besorgt euch da, das kostet nichts. Ja? Und macht Spaß. Dein Kind wird Spaß haben, du wirst damit Spaß haben. Leider nicht die original synchronstimmen stimmen der, der einzelnen oh, Charaktere. Das ist, das ist ein bisschen schade. Das ist ein Wermutstropfen, muss man so sagen. Ja. Ansonsten kann ich aber einfach mal Shoutouten an äh, spongebob schwankopf äh, Schlacht und Bikini-Button. Geiles Game.
1: Hm, cool. Ja, ähm, ich, ich mach dann einfach mal weiter. Ähm, meine Retro-Empfehlung ist Postle 2. Das spiele ich auch <lacht> mit meinem imaginären Kind. <lacht> Nein, von Joe. Nein, war ein Witz. Ähm, der wahrscheinlich nicht so richtig gezündet hat. Egal. Meine Retro-Empfehlung tatsächlich Midtown Madness 2 hm. von Microsoft entwickelt von den Angels, äh, Angel Studios ein ein, ein ein Rennspiel in einer offenen Welt, man kann bei diesem Titel äh, komplett London befahren und San Francisco, wobei natürlich San Francisco mit den ganzen Hügeln am meisten Spaß macht, ist eine absolute Empfehlung, meiner Meinung nach, Lizenzierte Fahrzeuge, es macht einfach total Spaß durch die Gegend zu fahren. Es war so eines der ersten ähm, Open-World-Spiele in 3D, ähm, es gibt eine eine ganz große Fangemeinde immer noch für dieses Spiel, die immer noch Mods rausbringen und äh, verbesserte Grafik, natürlich ist das alles ein bisschen altbacken, aber es ist schon ein cooler Funracer, die Rennen als solches machen total viel Spaß ähm, die Fahrzeuge, die man fahren kann, in London kannst du mit einem, ich sag mal mit einem VW Beetle fahren, mit einem Panos oder auch zum Beispiel mit einem, mit einem Doppeldeckerbus oder sowas, also ganz, 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 ganz wilde Sachen das wird absolut nicht langweilig ähm, die Kompi, wie nennt man das nochmal? Äh, Kompatibel, Kompatibilität. So. Mit Windows 10 und auch Windows 11 ist ein bisschen problematisch. Aber wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, dann gibt es halt auch genügend Patches. Und dann kann man das halt auch auf aktuellen äh, PCs spielen. Guck da einfach mal rein. Ich kann da nicht viel zu sagen. Es ist halt einfach nur, du hast zwei, Zwei große Städte, die du befahren kannst. Ein ganz simple Rennen. Aber vor allen Dingen macht es halt auch einfach Spaß, wie in so einer GTA-Manier mit den Fahrzeugen, gerade mit diesen außergewöhnlichen Fahrzeugen, die Stadt zu erkunden. Und äh, ist sehr Arcade-lastig. Es ist einfach toll. Es ist einfach toll, spielt das. Es gibt auch noch einen dritten Teil. Der kam damals für die Xbox raus, für die Xbox Classic. Habe ich auch. Ist nicht so toll. Der erste Teil. Ja, der ist im Grunde genommen so wie der zweite Teil, nur ein bisschen abgespeckter, greift einfach zum zweiten Teil. Absolut top. Es macht Spaß, es wird nicht langweilig. Ja, meine Retro-Empfehlung. Midtown Madness 2 mit außergewöhnlichen Fahrzeugen in außergewöhnlichen Strecken.
0: Jetzt bei Rebuy.
1: Jetzt bei Rebuy. Oh ja. Yeah.
0: Okay. okay. Dann schlag ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuhören ähm, und vielen Dank, dass ihr nach äh, langer, langer Zeit wieder bei uns eingeschaltet habt. Ich hoffe, ja. unsere Comeback-Folge hat euch gefallen. Wir werden jetzt dran arbeiten, wieder etwas zeitnah ähm, euch mit unseren Stimmen zu beglücken. Ja.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich habe einen, einen großen Teil zu beizutragen, weil ähm, privat sich bei mir einiges getan hat. Bin ich, bin ich auch einfach mal so transparent. Ähm, Jetzt ist ein wenig Struktur reingekommen, was ich sehr begrüße. Und äh, ich habe natürlich auch Bock, den, den, den Podcast weiterzumachen. Mir macht das absolut viel Spaß. Hm, ich muss ein kleines Update machen, was den PC angeht, was natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Aber äh, ja, das, das kommt jetzt in nächster Zeit. Und äh, wir machen weiter. Ich habe da Bock drauf und ähm, werde mir morgen den Tag Zeit nehmen, das alles schön zusammenzuschneiden. Und... Äh, wie gesagt, hoffe Das er, ist sehr
0: sinnvoll, dass du das jetzt sagst, weil die natürlich, die höre das hören, wenn es released ist. Ja,
1: ja, ja, aber die wissen dann ja, okay, er, er nimmt das jetzt gerade auf und am nächsten Tag schneidet er das. So, ja. Und nicht irgendwie jetzt gleich, dann ist doch richtig. Ja, ist doch egal. Ist doch völlig egal. Ja. <lacht> ich werde mir nach der Aufnahme am nächsten Tag werde ich mir die Zeit nehmen, das alles richtig zusammenzuschneiden und ähm, das dann zu veröffentlichen. Und hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis zufrieden und dass ihr uns jetzt ab jetzt wieder nach dieser Sommerpause regelmäßig hört. Das wollte ich damit sagen.
0: Ich sag Dankeschön und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder wann immer der, ihr das hört. Richtig. Und äh, bleibt clean, Freunde.
1: <lacht> bleibt clean und äh, hört euch das äh, Pokémon-Album an ähm, von, von Rebuy am besten bestellt. Ja. Das war's, ich bin raus. Bye, bye. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.